0: Boa noite, família. Começando mais um Na Sacada Podcast. São João, muito bem-vindos. Você ainda que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho pra chegar a notificação do próximo podcast, né, Barbinha? É isso aí. Que o nosso podcast acontece toda terça, quarta e quinta-feira, às 19 horas, Quando não tem algum atraso, né? Quando o nosso querido irmão, companheiro, né, parceiro de trabalho não... 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 não atrasa. Atrasa, ah. Barbinha. Às vezes dá um bug na mente aqui, dá um tela azul, papai. Mas... É isso aí, então seja muito bem-vindo vocês aí, ó, que já é do canal, tá ligado aqui? Deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida, né Barbinha?
1: Compartilha aí no grupo Compartilha. Da
0: família. Vamos mandar um beijo também, um abraço pro pessoal do Spotify, do Facebook, do Apple Music, Deezer, Kawaii, TikTok, Instagram e mais o que, Barba? Acho que é isso aí. Esqueci de alguma? Acho que é isso aí. Acho que não, né? Não. Lembrando que o primeiro link da descrição é o nosso canal oficial de cortes, muito importante, a galera tá indo lá também. Se inscrevendo no canal de cortes, tá bom? Pra pegar, pegarem depois os melhores momentos, né, papai? Bolêmica, também tá. autorizamos os cortes também, o pessoal quiser compartilhar nossos cortes também, é, tá autorizado, só chama a produção lá depois do, no Instagram, arroba, podcast, que aí pra, pra, a produção fala o que tem que fazer, né, Barbinha? Tem regrinha simples, né? Passa as regrinhas lá, certo, mano? E como que você tá, papai? Na paz? Tudo bem,
1: graças a Deus, e você?
0: Ah, de boa, mano, começamos um dia bom hoje, né, mano? Depois deu, deu aquela chuva... Agora também tá meio São que... Paulo, né? é, São, São Paulo, né? São Paulo, não é, tem É, jeito. as quatro estações no mesmo dia, no né, papai? Dia.
1: Bota casaco tira casaco.
0: Produção, antes de mais nada, coloca a telinha lá fora, lá, só pro pessoal ver a visão que a gente tem aqui do 26º andar, aqui no, na frente do Shopping Alha Franco, do Nasacada Podcast. Tamo junto. E, papai, lembrando que também as nossas redes sociais, como a do nosso convidado, está na descrição do vídeo, então é muito importante você estar indo lá e seguindo a gente também no nosso Instagram. É isso. Né? com certeza e tô esquecendo de alguma coisa papai ah e se bater a meta vamos você vai falar a meta hoje papai você a meta de hoje é mesma de ontem mesma de ontem 400. 400, 400 se bater 400 pessoas na live aí tem sorteio de um pix pra vocês se bater os 400 a gente dobra faz mais um pix se bater nós dobra de novo não tem quantidade de pix aqui né papai é... aqui a gente quer deixar o pessoal feliz então vamos compartilhar a live aí Vamos interagir, mandar um superchat pra fortalecer nosso trabalho aí. Exatamente. E é isso, né papai? É isso, é isso. Então, Barbinha, 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 antes de mais nada, apresento o convidado mais que especial é, aí, muito pedido tá também.
1: Bem pedido, né? Bem, né? Toda a caixinha que a gente abriu aí tinha o nome dele lá. Convidado muito especial, né papai? Hoje estamos aqui com o deputado delegado, Olim. Seja bem-vindo. Oh, Obrigado pela noite. noite. Obrigado, Olim,
0: tamo, bem, junto. tamo junto. Tamo junto. Como que você tá? Ótimo. Tá na paz, Agora melhor. Melhor, né? É. Gostou do nosso estúdio aqui, oh, do achei, nosso podcast? Falei, né?
2: Gostei do lugar. Até que eu passei, falei, não, prédio bacana, os caras tem dinheiro. Isso aqui não é lugar caro Que não. isso, pô. Quem, é. de, quem <risos> diria que fosse do, nosso, do, né, Barbie? O shopping, metro quadrado caríssimo, mas maravilhoso, lugar, uma vista maravilhosa. Aqui a gente pega tudo a Malha Franca, Tatuapé, né? Vila é, Formosa. Vila Formosa é tá aí, tudo irmão. próximo. Eu trabalhei aqui nessa área, eu conheço bem.
0: Conhece, né? E demorou para chegar aqui hoje? Não, eu,
2: eu, eu venho com o meu carrinho, nem venho pela faixa de ônibus, né? aquelas ah, coisas não dão um jeito. Não, não, já, não dá para ficar no trânsito. Eu, vou, eu sou delegado, nunca <risos> perdi o carro de delegado. A né? gente é, é vai mesmo. saindo fora, você não chega, né? É muito trânsito. É, a zona é... leste, em um certo horário, você tem que marcar com uma hora de antecedência, senão você não chega em lugar nenhum. Mas eu cheguei tranquilo, é que a chuva atrapalhou um pouco. A chuva atrapalha mais A chuva ainda, caiu né? um mundo, claro, né? E enfim. eu estava vindo para cá, eu peguei essa chuva em Genópolis, que eu vim de Genópolis, eu vim do Andal, tava lá no, conversando com um amigo meu e vim pra cá, falei, vou porque eu tenho que estar tá lá sete horas em ponto cheguei 15 minutos antes. É Sou isso. meio pontual pras coisas. É isso aí.
0: É só então, é. o nosso querido é. e amigo barba aqui não foi muito é. hoje, né, Barbinha? É eu que... por é. Você tá com o cabelo aqui, papai? Eu tava com a namorada, né? Não. Ficou não. com o cabelo preso aqui na barba aqui, mas já tirei, papai. Fique Fica em paz. Tá bem. Certo? Antes de mais nada, Barbinha, só vamos agradecer os patrocinadores Lose, aí é rapidinho. Sempre. Tá bom? Dá um minutinho pra gente, tá, delegado? Fica tranquilo, irmão. Vamos agradecer o Brunão Carnes, que é o melhor açougue da região, da Zona Leste aqui. Você que tá procurando uma carninha de qualidade, vai fazer um churrascão final de semana com a família, pode comprar açougue tradição, mais de 50 anos no mercado aí. Então, qualidade, a qualidade tem justo. que estar tá excelente, né papai? É isso, e então. preço justo, e eles também entregam, né? Entrega. Então, só você aí. entrar aí no QR Code que tá aparecendo do lado direito da tela de vocês, e falar, mano, vive pelo Na Sacada Podcast lá, que tem porcentagem de desconto então, é um e eles entregam mano. na porta da sua casa se morar próximo também né mano é isso. vai falar que mora lá na bahia e vai querer vai, que os caras entrega vai, né vai. mano mas brunão carnes melhor açougue da região
1: o <coughs> melhor salão de cabeleireiro e barbearia do brasil os melhores profissionais melhores produtos melhor atendimento era é manhattan né papai manhattan,
0: né não tem é. como
1: rua azevedo soares 1653 no
0: tatuapé e, e no mesmo endereço? Temos a Manhata Clinic,
1: que é a clínica odontológica
0: que cuida do que, Barbinha? Da saúde bucal. Né? Então você que tá precisando colocar uma lente, colocar aqueles dente branco no seu sorriso, fazer uma limpeza, um clareamento, tudo que você precisa para seu sorriso ficar perfeito, a Manhata Clinic atende todos os, os gostos, né, Barbinha?
1: Atende todo mundo. Ali, e fica
0: no mesmo endereço, porém no andar acima, né, da, da barbearia que fica localizado na Rua Azevedo Soares, 1.653, no bairro do Tatuapé. É isso. Certo, meu povo?
1: MR, os melhores bonés do mercado as melhores estampas, as melhores abas, aquela que pode molhar tomar uma chuvinha que não estraga você que está procurando boné de qualidade o QR Code está aí no cantinho da tela tá na descrição do vídeo também esquece
0: papai, é o melhor do mercado, não tem jeito tá Natural Future a melhor empresa de suplementos do Brasil, é então você quer focar no, no treino, na saúde porque não é só físico, né mano, é saúde então você quer começar a suplementar, mano. Whey protein, glutamina, BCA, creatina, pré-treino, pós-treino. Mano, tudo que você precisa, os caras têm. E também entrega na porta da sua casa, na sua comodidade. Não precisa nem sair, procurar onde vende e tudo mais. Só entrar no QR Code do lado da tela aí. Ou na descrição do vídeo que tá o site deles lá. Pode comprar que nossa sacada, assim embaixo. Não Isso. tem como, são os melhores.
1: Profissionais Bar, o melhor bar de São Paulo, esquina mais bombada. Melhor ambiente, os melhores... Bebidas de qualidade original, né? Que é importante falar. Né? Nossa, porque muito, hoje, né? Tá, porque tá hoje você compra um Red e tá tomando.
3: Chanceler.
1: Chanceler, Chanceler. É complicado, <risos> né, mano? Lembrando também... que sexta, sábado e domingo, melhor pagode da região. É, no processo. Muita música
0: boa, né, Barbinha? Mas Aquele sim. deck de madeira também na frente, né? Que ficou muito top. Sou top. Pra quem não conhece, Rua Itapura 926. 926 tá tua pé, né? Pra e na tá outra esquina temos o Santo Copo Bar. Que fica sim. localizado na Rua Itapura número 900. E toda sexta sábado o Melhor Sertanejo. E depois, e depois vem o DJ tocando de tudo. Um bar bem eclético.
1: Exatamente.
0: Né, que acolhe todos
3: os,
1: os clientes. Todos os né, gostos. Passos, todos os gostos, é. exatamente. Tem o Rei da Caipirinha lá, cerveja trincana,
0: as maiores porções. Esquece. Com certeza. Num único lugar, né? O único Nas duas lugar. esquinas ah, mais bombadas do mais Tatuapé. Bombada. E também temos a Esquita Lecom, que há mais de 20 anos hum. está fazendo brasileiro economizar dinheiro, né, Barbinha? É isso Por quê? Porque se você
1: tem aquela empresa que não quer ter mais de uma linha, você vai instalar o PABX. E aí é isso né? que é o Telecom, né papai? Se você não quiser o físico, tem a tecnologia na nuvem.
0: Também eles fazem a troca de cabeamento estruturado da sua empresa, né? Instala câmera, alarme e faz a comunicação das suas empresas também. Muito importante falar isso pra galera. Então se você tem uma empresa, um exemplo aqui em São Paulo e uma lá na Bahia, em vez de se ligar interurbano, eles fazem a ligação via internet. Então você liga através da internet e não paga por isso.
1: É isso aí. Não é não?
0: Então, há mais de 20 anos, é o que você fala, né, Barbinha? Tem que respeitar. Tem que respeitar, né? há tá 20 anos, é porque é bom. É bom,
1: né? Já viu muita empresa nascer e morrer, né? Então, com certeza. Então,
0: estamos então, juntos aqui, Telecom. As melhores estão fechadão com na sacada. Mais nenhuma, né, produção? Ah, só tem aquele lá. Tem aquele lá da inauguração de março. Ah, quer é, vamos vamos divulgar já. Antes que eles mandem mensagem aqui fala, e aí. E porque aí? toda vez eles olham. Então vamos mostrar aí também a balada que vai abrir lá no Tatuapé, uma das melhores baladas da região, já foi, fechou e agora tá reabrindo, que é a Tage, um espaço novo, né? um conceito totalmente diferente, tá para ser inaugurada dia, no meio de março, é. era para ser dia 5 de março, mas teve um atraso por causa do telhado lá que deu uma chuva e danificou lá o, o gesso, mas se a produção puder colocar o arroba deles na tela também, espaço Taji. Que eu vi que a produção tava fazendo isso também, né? Estão. Pacotagem. É, a produção escreveu lá certinho. Escreveu. Mas então, você quiser ficar por dentro de todas as novidades, dos shows, das atrações, fechar um camarote.
1: Já chama ele. Só entrar
0: ele lá no Instagram e chamar ele, certo? Então, chega de enrolação, né, Barbinha? Chega, né, papai? Chega, né? Vamos. O delegado já tá ficando bravo aqui, ó. Já tô ficando preocupado. É, não. Tá tranquilo, já chegou aqui na paz. E como que você tá, delegado? Na paz? Tá tranquilão? Tá cansado? Não. Tá legal. pronto pra falar tudo? Pode aí, Você sabe ver. que hoje vai vir polêmica, né? É, vamos brigar. Então, <risos> não, não quero brigar, não. Quero ser o um amiguinho, amiguinho.
1: É isso. Ó, já vamos agradecer que chegou um superchat, né? Já estão mandando já umas bombinhas aí, ó. Já estão mandando um monte
0: de perguntinhas, né, papai? Estão mandando
1: já. Agradecer aqui, ó. E Lions Henrique. A gente vai ler, mas acho que daqui a pouco... O deputado responde, olha. Boa noite, pessoal. Queremos uma posição sobre o nosso concurso da AEVP 2014. Esperamos respostas concretas.
2: Qual concurso que é? é
1: AEVP 2014.
2: A EVP? Eu acho que não vai chamar mais ninguém. Acho que tinha que chamar, já chamaram. Os subsequentes e os que estavam remanescentes. Hoje abriu-se um concurso, hoje não, abriu-se um concurso para delegado de polícia, 250 vagas, Vai abrir demais concursos. Todos que foram chamados, acabou, não vai ter mais. Eu briguei muito para esses forem foram chamados depois que acabou o concurso, mas eu acredito que agora vai ser. Esses são do, 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 do. São guardas penitenciários. Esses, não vou dizer que não vão ser chamados, mas os da Polícia Civil terão novos concursos a partir já, começando agora. Que hoje estávamos. Até almocei com um delegado no colegamento, que faz parte da banca de delegado e eles querem fazer já agora em maio 250 vagas no mesmo dia de manhã a primeira prova segunda, a segunda à tarde para que seja rápido porque segundo o segundo governador ele quer dar posse para todos antes das eleições então você vê a correria que vai ser concurso público hoje a Polícia Civil está em em 15 mil eu acho eles eu não sei que está em aberto pode ser que até sejam chamados mas da Polícia Civil ninguém mais vai ser chamado
1: mesmo com Curte essa e
2: hein? não porque vai ser concursos novos já estão há três anos esperando. Os últimos foram chamados, foram nomeados até o dia 31 de dezembro. Acabou. Foram mais de 300 e poucos. Só tomaram posse acho que 260. O resto não toma posse. E aí deixa essa vaga essa vaga ficou para os próximos concursos.
0: Nossa, caramba. Os cara. Os caras passaram aí né, não chamado,
2: né? É complicado, cara, né? cara está há quatro anos, a vida dele inteira concurso. Só estudando, largou família para estudar, família esperando, saiu do emprego. E não foi chamado, passou e não foi chamado. Uma disse, vergonha, ah, né? Coisa, Uma ah, vergonha, né? Não se faz com nenhum ser humano.
0: É o Brasil que nós vivemos,
1: né, mano? E, e a polícia
0: está precisando, né? Oxe! Tá bom. Ah. Ainda mais né, no ano que nós estamos, né? Muitos é. polícias pedindo baixa. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes.
2: Ô, delegado, conta pra gente aí onde você nasceu. Você é de São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo, né, na capital. Minha, minha vida toda foi ali entre Genópolis, Barra Funda. Sempre morei por ali e sou do tempo aí da turma do Barão das Perdiças, que eu não tinha nem nascido, e da turma da Barra Funda, e depois estudei em Colégio de Padre, estudei no Objetivo, e depois virei, fiz a faculdade FMU, prestei concurso, eu era empresário, né nessa pandemia todo empresário quase dançou, eu fui um dos que já estava saindo fora de estacionamento, mas deu uma reviravolta de estacionamento, como muitos você disse, minha. Então tinha uma empresa grande, aí depois eu fui entrando para delegado, fui largando, deixando a mão de sócio. E hoje eu eu fora, não sou mais sócio nem dono, tenho mais vínculo nenhum com o estacionamento. E estão aí estão brigando aí sou deputado e brigando pela população que votou em mim, né? voto de certeza. confiança que você é empregado do povo, quando você é delegado você é empregado concursado para trabalhar para o estado. Quando você entra pelo voto aí você é empregado daquela pessoa que te colocou, que te cobra bons serviços se ela te colocou lá
0: é isso e você fez direito é, é, para
2: você para você ser delegado de polícia né carreira jurídica né fiz direito e não tinha que exercer na época né eu não, me, eu, não eu não exerci o curso de, de, de advogado não fui advogado porque eu, eu comecei a estudar para virar delegado aí eu fiz vários cursinhos depois eu prestei três concursos um terceiro que eu passei eu já tinha empresa de estacionamento já tinha 50 estacionamentos mas então aí depois eu entrei aí eu fiquei firme na, na carreira, e aí eu trabalhei num um monte de departamentos, e depois eu achei que eu tava num um patamar, já que eu não tava mais, tava brigando muito na polícia, falei, a agora você deputado e entrei.
1: Arrumbando muita briga lá dentro.
2: Uh, <risos> os caras que nunca prenderam ninguém, nem a, nem a, a, a mão na, na a fechar geladeira, vem querer mandar em mim, que tava na rua que nem louco trabalhando, vem querer dar, oh, sai fora, irmão, que não, não tem dá, essa né? não. Aí eu comecei a peitar, aí me deram os castiguinhos e esses caciquinhos me elegeram deputado com 200 mil votos. Graças a Deus, né? Graças tá bom, a Deus, deixa tá eles bom. me xingarem que agora tem que me engolir. Mas, delegado, em que momento você decidiu virar delegado? Ah, quando. Porque como eu, eu chefiei, eu trabalhei no DEIC, DENARC, todos os departamentos, sequestro fiquei muitos anos, né? Trabalhei em distritos também, trabalhei na também eu fui, eu fui titular do aeroporto de Congonhas, trabalhei também em Cumbica. Aí quando eu vi que eu cheguei depois de sair dando de sequestro, que eu chefiei o DEC, chefiei o DENARC aí eu comecei a ver que eu queria algo mais. Porque a cobrança era muito grande, mas como delegado é aquele seu mundinho pequeno. Eu como deputado o mundo é bem maior, eu vou no Palácio Bandeirantes, eu entro, eu falo, eu faço. Tenho imunidade parlamentar. Como delegado, se eu falar alguma coisa, eu venho parar lá na Vila Iocunheca, aqui pertinho. Eu posso parar lá no Jardim Mirna, eu vou passar lá e parar em Parelheiros. Uma canetada de um cara que não gosta de você, te manda para outro mundo. Como deputado não, né? Ninguém vai mexer comigo, no meu gabinete mando eu. Ferito pela população, ninguém dá, fala o que eu tenho que fazer ou não. Eu nomeio as pessoas que trabalham comigo, eu mando embora quem trabalha comigo, eu sou Precisa eu. Ninguém, não dá né? nada. E vou brigar por aquilo que eu te falei, pelas pessoas que pensam como eu. Porque a pessoa que me colocou lá é porque tem a mesma cabeça do que eu. né? Então eu acho que eu não posso sair fora daquilo que eles me elegeram. Então por isso que eu comecei a ver que eu podia fazer mais. Como delegado eu posso até fazer mais como deputado, porque muitas pessoas me procuravam alguns problemas com filhos principalmente na droga, eu saía com uma viatura e ajudava, resolvia. Como deputado é mais difícil, porque deputado eu não tenho essa viatura, deputado é parlamento, parlamento é um fala muito, é parlamento, por isso chama-se parlamento, onde as pessoas se falam, aí eu preciso fazer alguma, um projeto de lei lá, eu tenho que falar com vários para me ajudar a não atrapalhar o meu projeto. Como delegado não, eu ia, saía, fazia, e dentro da lei acabou. Então algumas vezes eu penso como delegado era mais rápido. Mas como deputado é, abrange muito maior, você pode falar com pessoas em, que você pode ajudar muito mais com um projeto de lei, que pode ajudar uma nação, pode dizer, entendeu? Por Brasília ou por São Paulo. E como delegado é aquele seu dia a dia que você ajuda ali no, onde você trabalha, né? É,
1: como deputado vai aprovar as leis que os delegados vão
2: cumprir, né? No é caso. isso aí, as pessoas cumprem, né? Porque você leisiza para que as pessoas cumpram inclusive, os, os juízes em cima das suas leis.
1: E lembra do seu primeiro dia como delegado?
2: Ah, o meu primeiro dia como delegado eu lembro. O meu primeiro dia como delegado foi uma, eu até, até no meu livro. Aliás, trouxe o livro para eles, depois eu vou dar para vocês. É, legal, é uma ocorrência que eu sempre conto, eu já fui em vários e contei. É uma ocorrência de um delegado preparado juridicamente e despreparado uh, teoricamente. Era uma ocorrência com uma menina de... Agora eu já não lembro mais quantos anos ela tinha, mas acho que tinha uns 14 ou 15 anos... E ela brigou com o namorado tentando suicídio. E eu fui... Eu estava no plantão do vigésimo º na Água Fria. Aí a PM estava lá umas 3, 4 horas negociando ela para ela não pular do prédio. Ela estava na cobertura do prédio. Nesses prédios antigos, não é cobertura. É, é um terraço mesmo. Nossa. Que sobe numa escadinha e... Só sobe o zelador e o porteiro. Mas ela subiu para pular. É cheio de gente. Aí me avisaram na delegacia que tinha uma menina tentando suicídio. E eu fui para lá. Aí a gente ficou negociando. Quer dizer... É, o capitão que estava lá tinha, no mínimo, para ser capitão, 15 anos de polícia. 15 anos de polícia. O capitão, no mínimo, tinha 15 anos de polícia. E eu tinha entrado às 8 da manhã, 8, 9, 10, 11, meio de uma... Tinha 7 horas de, de delegado, não de delegado, mas de plantonista, e fui para o local. Me chamaram e falei, vou lá. E a negociação... Fiz hoje várias, depois nunca mais perdi uma vida. Mas uma negociação meio errada, e eu me culpei depois, que eu não tinha ali a capacidade de fazer que aquela menina acabou pulando, entendeu? Aí ela pulou e caiu, estava cheio de carro resgate, ainda ficou viva porque tinha muito socorro lá embaixo, ela, eles colocaram, os bombeiros colocaram até aquelas é, aqueles colchões, mas ela viu onde estava e pulou do outro lado. E aí ela ficou, foi socorrida para mandar aqui. No outro dia, no meu plantão da noite, que eu trabalhei de dia, eu fiz o SVO, que é aquele serviço de verificação de óbito. Ela faleceu eu fui lá no ela chegou a falecer no outro dia. No outro dia. aí Eu fui à noite no Nicrotério no do Mandaki, ela estava lá no ar. Geralmente esses locais são lugares que aquela, aquela, é tudo de azulejo branco, né? Aquela coisa horrível, gelada, horrível. fria. Imagina a família. Eu nem sei família passei mas imagina a família. E eu me culpo porque eu acho que eu não estava preparado e falo, que aquele capitão podia ter feito mais. A gente devia ter trazido o namorado, conversado com a família, de um jeito que ela sentisse confiança. E em momento algum eu soube passar isso para ela. Então eu me chamo de incompetente e é a minha primeira ocorrência nesse livro aqui. Aí, foi através dessa ocorrência que você decidiu fazer o livro? Não, o livro tem várias ocorrências. Tem desde na Nakashima, tem como se proceder com um filho que é, que é viciado para você saber, como assumir as coisas da sua casa. Geralmente você acha que é empregado, na verdade seu filho está levando para vender e comprar droga. Então são todas as coisas que eu aprendi no DENAR, no meu dia a dia de quase 30 anos de polícia. Eu... Tem muito mais história para contar aqui, é que eu contei essa época, bem alguns anos atrás, eu Você Será que fazer dois e três? É que tem muita coisa de. Precisa lembrar, que depois que eu tive Covid, você acredita que eu fiquei meio esquecido, às vezes? Some os nomes? Eu estou com esse né? problema Sim. sério, cada vez estou ficando com mais. Fico nervoso, aí não consigo. É, eu não consegui lembrar o nome do relógio, porra, <risos> você acredita? Eu estava aqui. Mas eu também tinha é, isso daí, eu comentei. É, com, o cheiro tempo, começou né? a voltar um tempo atrás. O cheiro. Eu estava sem cheiro. E o mas agora é o paladar. Não, o paladar, paladar não Só o cheiro. E, mas o, o a, a, nosso raciocínio. A, a, esquece. O problema é isso. Eu,
1: eu comentei isso. foi. A, o
2: Covid. Aconteceu comigo depois
1: do Covid também. Às vezes você está aqui conversando, você fala. O que, que eu estava falando? falando? O
2: pior é que vocês que estão aí falando com o público, toda hora tem que estar tá falando uma coisa diferente. E eu, às vezes fazendo discurso que dá um branco. É. É. Aí você não lembra onde você estava? É, então é é
1: ela, é ah, é. ela fala como a
2: quem é esse manezão não é o é, manezão? O é manezão é essa ovinho. É,
1: então, eu também tive isso daí. Então, eu então essa é a ocorrência é que é uma
2: das que me chamou atenção. Caramba que cartão de boas vindas, né? É um cartão de tristeza, né, mano? Então começou assim O meu primeiro. Aí depois também psh, tudo que aconteceu nessas, nesse mundo aí eu tava, né? Que aconteceu tanta coisa. Eu fui para o porto, caiu o avião né, da Pan, e assim foi. Todos os lugares que eu trabalhei, alguma coisa aconteceu. Coisas que eu acabei trabalhando e acabei tendo nome por causa disso também, né? Que era o dia a dia de imprensa, né? Às vezes eu saía tanto na televisão, que os caras me chamavam de William Bonner. Né? <risos> William Bonner só trabalha para palestra Globo, irmão. Eu apareci em todos os canais, eu brincava, né? Mas a realidade teve a época aí da, da minha vida como delegado de polícia que eu aparecia muito. Por quê? Porque eu sempre tive departamentos, eu sempre fui, eu fui na frente. Sempre tive junto com os meus policiais, junto. Mas estava junto, entendeu? Não é eu, Olim, que fiz. É uma equipe, equipe, entendeu? Mas uma equipe boa, uma equipe preparada, e a gente estava junto, Vestia a mesma camisa. Não tinha essa de ser delegado e o agente, o investigador, ser menos que você. Todo mundo junto na mesma panela. Um Depois vamos discutir as burradas e os méritos. É isso. Sobre o acidente do Mamonas
0: Assassinas, você estava presente também? Eu,
2: eu, os Mamonas Assassinas eu estava presente pelo seguinte: que eu estava numa rebelião de presos lá na Zona Norte o avião caiu na Zona Norte da Serra da Cantareira. Eu, não me lembro de agora se você foi no 38 ou 39 DP, mas acho que foi o 39. Uma rebelião feia, que nessa época que eu estava delegação não tinha nem nascido, irmão. Você, você, Lógico que eu tinha. Você é de. Ah, eu não. Sou de 89. 89, perdão. O Mamazacina morreu em As rebeliões, as rebeliões, as rebeliões é de, muito indistrito, É uma época que, pô, era todo dia, um monte de rebelião. E aí eu. Eu tava lá, tal, os caras pondo fogo na cadeia, aí acabou, aí os bombeiros jogaram água, acabou o fogo, não tinha mais perigo nenhum, aí eles avisaram, doutor, vamos ter que ir embora com o caminhão, não dá pra ficar mais, porque acabou de cair um jato na Serra da cantareira nós vamos para lá. Aí eu falei, porra, plantão, isso era um meia-noite, eram um 1h30. Meia. É... Não, era um meia-noite. Não, o avião um caiu deles, acho que eram 15 para meia-noite, eram mais ou menos um. Eles souberam uma meia-noite. Aí eu falei, pô, vamos ficar fazendo o que aqui? Sábado à noite, vamos junto ver esse acidente. E fui atrás do caminhão, do grupo de bombeiros. Subimos aí, vai para, para o Mariporã, eu né? sei bom, assim que chegamos lá. Escuridão, foi onde o avião caiu. Aí até então, não sabia se era uma mão assassina. Eu comecei a levantar, que era um jatinho. Quer dizer, se é um empresário, família. Então, aí começou a levantar, que eram as monas assassinas. Aí começou a chegar a gente de madrugada. Aquilo virou impressionante. Um, um, imagina um bolotar de gente lá. Aí... Os corpos começaram a ser retirados durante o dia por causa dos helicópteros, eles caíram no meio das árvores. Ninguém roubando roda de avião, vê se é mole, por causa dos mamães assassinas. Eu conhecia, mas não tinha muita noção de que esses caras eram tão famosos. Aí eu comecei a ver o que eram os caras no caminho de volta, que nós viemos com seis carros de M.L. nós pusemos vários corpos em vários carros, e de lá da saída que a gente saiu, que aquele. Você conhece ali a Fernandes, aquele túnel da uhum. Ali caiu ali perto. Até o IML Central, que é lá no Hospital das Clínicas. Tinha gente pela rua inteira. Parecia o enterro que eu fui também do, do Ayrton Senna. Eu fiquei impressionado. O deles era tão parecido quanto. E aí que eu vi que os caras eram famosíssimos. E foi um, um, horrível, né? Senna, né? Eu liberava os corpos para pôr no um carro do ML é, Hoje teria essas fotos, estariam vazadas. Naquela época vazou um pouco também. Mas era assim, não tinha nada com nada. Era, as pessoas estavam completamente... Destroçadas. Né? Foram... foram é, Fica o avião, o avião é uma coisa não o avião é uma coisa horrível conforme ele cai em árvore então ele vai arrancando não vai arrancar é, a Calma. cadeira você tá perna quer dizer, você fica só com cada pedaços, coisa para um lado é mutilado você fica aí é, é horrível e eu me lembro que eu não consegui só vi uma pessoa que eu reconheci que era aquele um dos japonesinhos sem aquele cabelo foi o único que dava para ver o rosto não dá para ver nada de ninguém era o único que dá para reconhecer era só o tronco e a cabeça então, quer dizer, é, não é fácil aí é liberando os corpos vinham, que, aí eu vi o, o que esses caras eram famosos quer dizer, assim, de avião eu tive vários e esse foi um dos primeiros
1: isso era é Parahá então, de ocorrência oh, eu,
2: tava no, eu fui titular do aeroporto, <risos> <do> aeroporto <risos> Congonhas que aquele avião da TAM, morreram 200 e poucas pessoas 190 pessoas foi uma tragédia, né? o avião na lá na pista, depois subiu e bateu na paredão lá, atravessou a 23 de maio eu fui um dos primeiros a chegar, eu vi o barulho estava na minha sala, eu vi o barulho você trabalhava dentro do aeroporto. É, porque eu, era, eu, eu que mandava no aeroporto com né? Eu, aí eu vi o barulho, falei, nossa! Aí eu saí, que a minha sala era bem naquela curvinha do aeroporto, não vem ali onde você põe o estacionamento, aquela curvinha e depois continuava para a Rubemberto. Então a minha sala era ali, a, a delegacia era ali. Aí eu saí correndo e olhei aquele fogarel, peguei uma viatura e, e nós fomos. Aí não dava para ir mais, nós fomos pela contramão, que já não passava mais carro. O avião, conforme ele bateu, ele pegou em cima com a roda em cima de um carro até na 23 de maio e explodiu dentro do posto. Eu cheguei, paramos a viatura, tanto é que a nossa viatura, depois começou a chegar os corpos de bombeiro, nossa viatura só pôde ser tirada depois de uma semana de lá, porque ela ficou num lugar que não dava mais para tirar. E o calor do avião do incêndio deu uma derretida naquele Giroflex que vai em cima, sabe? Meu terno depois ficou todo, joguei fora, tudo com um buraquinho, porque foi do o incêndio, porque o avião estava inteiro quando eu cheguei, a traseira dele inteira, vai derretendo foi queimando, 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 coisa horrível, horrível. Foi morte, né, mano? É, acho que chegou a 200, 400 pessoas, né? Aí tinha até uma filha Imagina de um delegado lá, cara. dentro. Imagina, você pousou ali, né? Porque ele desceu, estava molhado o chão. Aí escorregou, ele tentou subir, mas ele fez um reverso errado. Então, ele, um ele pôs para subir, um para descer. O avião fez isso aqui, ó. Fez assim, ó, e entrou Não na... Não entendeu o eu, que Eu sempre fazer, aprendi né? bem, porque eu ia tocar aquele inquérito. Depois, eu, como eu estava dentro do aeroporto, achei que tinha que chamar um monte de gente, da infraer, pessoal pessoa que uma conta do. lá de cima do comando, para descer aquele avião com aquela água toda. Porque hoje, Congonhas tem um sistema que, de, de, de asfalto que suba suga. o avião. né? Na época, não tinha, mas o avião escorregava e ia parar lá no Jabaquara, ou ao contrário. Tanto é que você viu que eles aumentaram a pista agora? Que era muito curta, ali, né? curta, né? agora aumentaram, mas. porque é segurança. E ali é um avião cada um minuto. É que é impressionante o número de pessoas que o aeroporto Conguência depois do aeroporto de de, de, de Vila Copos é ele, de de de, de, Gua, de Guarulhos é ele Guarulhos é ele mais movimento de aeronaves aeronaves e público não tem ninguém que tenha mais no Brasil é só os dois é, e aí eu vi que realmente foi um e aquele outro também outro avião que eu tive um assistente foi aquele Fokker lembra aquele que saiu do aeroporto e ele caiu logo em seguida no Jabaquara? então, esse também, porque eu estava entrando no plantão, eu morava em Moema
1: não era da TAM TAM, TAM,
2: TAM. eu estava entrando no no plantão isso eram 10 para as 8 da manhã eu entrava às 8, a viatura foi me pegar e a gente saiu, aí nisso caiu no rádio caiu um avião do lado do Jabaquara agora, um avião de grande porte aí nisso eu entrei no rádio que a gente tinha um rádio particular que falava muito dos delegados aí o delegado estava saindo do plantão Falei, Lim, caiu agora, eu estou a caminho, é perto da garagem de ônibus de Abacuara. Você sabe onde é? Conheço tudo. Você não tem esse prazo, conheço São Paulo inteiro. Eu cheguei lá, da minha casa de Moema onde eu morava na Pavão até lá, em 13 minutos, as pessoas estavam sentadas, porque o avião caiu numa rua, todo mundo ficou sentado, e foi destruindo as casas. As pessoas estavam sendo tavam queimando, todo mundo sentado. Você imagina o desespero. Aí tinha as casas que a roda voou, matou um casal dormindo. Eu falei, ah, explodiu Tragédia, né, na de rua, verdade, ele, né? ele subiu e desceu mas desceu numa rua o que aconteceu, as asas estavam cheias de gasolina para ir para o rio que ele ia ele explodiu, aquele ficou só o meio do avião no meio da rua e as asas e as rodas subiu todas as casas em volta então, ficou aquele meio assim, só o avião descumprido que nem um... só a cabine um, mesmo, um, né? É, só que nem um... um só, é, é, você vê assim sem as asas, parece as um, pessoas uma minhoca, sentadas, parece vai. um trem, né? É, é, uma... as pessoas sentadas. Horrível, 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 horrível. Nossa certo. E como surgiu a vontade de virar delegado? Ah, porque eu fiz direito, eu tinha alguns amigos, um amigo meu, Dr. Gobetti, que sempre foi delegado de polícia, ele entrou no concurso de delegado, e eu era empresário, ele levava as vi... eu tinha um Lava Jato também nos meus estacionamentos, eles levavam as viaturas para lavar, o Garria todo lá lavar, conhecia todo mundo, e eu comecei a estudar para prestar. Aí eu já era casado, a mulher com uma bronca minha que eu ia prestar vestibular para de... delegado, filha pequena, aquela merda, né, irmão? Falar a você, pode falar palavra, pode, fica à vontade. Então aquela merda, família num veneno, do cacete. E aí quando eu passei a primeira, aí a mulher deu risada, pô, não passou, quer dizer, aí eu fiquei louco, né? Irmão? Aí eu vou então nessa merda. Que agora é custa. questão de honra, agora. É honra, irmão. entrei, entrei, mas foi. Mas ninguém da família é polícia. Não, nada, nada. Sou família de português. Meu pai sempre teve restaurantes, bares, sempre foi ligado ao comércio. E eu entrei e eu acho que estou aqui hoje por causa de ser delegado, de ter trabalhado certinho, redondo, porque as pessoas vão quem todo, você fala, ah, é, ninguém gosta de polícia? Quem não gosta de polícia é ladrão. Polícia do bem gosta de polícia. Polícia do bem, polícia que trabalha, polícia que te ajuda, não é polícia autoritária, polícia que quer te esculachar. Entendeu? Eu dava umas de louco às vezes aqueles folgados, mas a polícia Eu sempre fui um cara respeitador e um cara Na minha que Eu nunca mandei um cara que, um pai de família pra cadeia Ou gemei alguém que não merecia Porque o cara que é o gemado, quando não merece Ele nunca mais esquece Porque isso é um trauma que você não tem noção É a mesma coisa que você colocar o cara no compartimento de preso Muitas vezes o cara ia comigo lá atrás Na viatura sentada atrás, eu não punha Porque não era um cara que tinha que ir pra delegação Mas não tinha que ir preso lá atrás, esculachado como eu vi, muitas coisas serem feitas aí no Lava Jato pela Polícia Federal, colocar os caras lá atrás. Empresários de grande porte que não precisava levar ali atrás. Ainda tanto é que está aí. Estão tudo na rua pela burrada que o seu Moro fez. É. Ô, Marminha, lê, lê aí.
3: <risos> lê do Lions aqui,
1: ó. Lions Henrique. Obrigado, Lions. Tamo junto. Olim, Palmeiras tem Mundial ou não? Não.
2: Não, Palmeiras, o Palmeiras. Olha, eu sou do Tribunal de Justiça de Esporte. O cara tá me querendo me zoar, né? Mas tudo bem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que eu sou do Tribunal, eu faço parte da Federação para de Futebol. Eu, eu não sou muito. Eu gosto de futebol, mas não sou muito ligado. Segundo os meus amigos palmeirenses, alguns que entendedores de futebol, diz que o Palmeiras tem o Mundial. Não teve agora, não ganhou, mas pô, o Palmeiras tá ganhando tudo. Pô, quantas Libertadores? Então eu acho que. Vamos somar e eu, eu um, era, era um time de, do Brasil jogando, pô. vamos torcer pro Brasil, é isso aí. Mas, mas olha, ainda não tem, continua. Eu acho que tem o um mundial. Você acha que tem? Eu acho que tem. A 51 é pinga, né? Então, mas é, é, é o pessoal fala que tem o um mundial. É, é, eu não vou discutir, falou. É, Mas
1: não era o Brasil, porque quando foi o Corinthians lá Torceu pro Corinthians, ganhou do Chelsea em 2012
2: Pode ter certeza que eu torci ah, Por é. que eu torci? Porque era o Brasil Só não torceria se fosse o Flamengo Aí você pode ter certeza que eu não torceria Torceria por times de São Paulo Torci pro São Paulo, não torço pra ninguém fora de São Paulo Rio, não torço nenhum Aqui em São Paulo, qualquer time que foi Foi o São Paulo, várias vezes ganhou O Corinthians uma vez E duas. o Palmeiras que foi, duas ele ganhou, duas? Não sei é. Quando eu torci, eu torci uma que Foi a última que eu torci e para o Palmeiras, lógico, sou palmeirense, torci. Mas agora, se fosse time do Rio de Janeiro, pode ter certeza, ou de, ou de outros estados, não torceria. Sou paulista, paulistano.
1: É isso aí, tá respondido lá. Isso.
2: Tá
0: respondido. E, o fala como foi a tentativa de assalto na Praça selfie.
2: Ah, é lá na Roosevelt? É, Roosevelt, debaixo é, de do túnel. Tu... O cara tava roubando as pessoas, aí o carro saiu e ele viu, falou, olha ah, aquele Zé Mané sentado ali só que estava eu estava claro. com, eu tava com uma, uma, um cruiser preto, particular, é, o da Assembleia Legislativa, mas é, é descaracterizado, tem sirene, tem tudo, o meu, aliás, o menino que trabalhava comigo, meu motorista é de 7 anos, morreu na Covid, então eu ando comigo, todo mundo andando armado, né, eu ando com duas armas, claro. e aí nós vimos o cara veio já enqu- tomou uma enquadrada, pegamos dois armados e um, saiu no pinote, aí deram uns tiro pra cima, pegando uma porra de uma lâmpada ali naquela praça de que fez um barulho explodiu que até eu falei, ih, tá acabando o mundo. Os carros, todo mundo assustado, final das contas, todo mundo batendo palmas, todo mundo adorou, mais dois ladrõeszinhos a menos, eles pegaram oito anos de cadeia, eu tinha acabado de sair da cadeia por roubo, os dois, e voltaram pra cadeia, eu fui no, 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 no fórum, né, que eu era vítima e condutor, não é vítima, quando você o cara vai te assaltar, e condutor, quando você é da polícia eu quis ser, não quis pôr uma viatura é aquele que prende, então eu era vítima e condutor ao mesmo tempo, que eu prendi os caras e aí eu fui no fórum, reconheci tudo e eles pegaram oito anos de cadeia quer dizer, é, o cara já vem te roubar que sabe que você não está armado agora mudou um pouco aí, né, que o Bolsonaro deixou as pessoas comprarem arma, mas não sai o porte, não adianta o porte não sai, a posse, né então é, só a posse, o cara anda com a arma, ele vai ser preso o cara que anda aí, que acha que vai fazer clube de tiro, esquece se a polícia quiser zicar você perde a arma e você vai preso, certo? Mudou um pouco, às vezes, o armamento que aquela que o Lula fez, que todo mundo encana, que aquilo é a maior besteira. Que... Mano, só fizeram besteira, uma das maiores que eles fizeram também foi essa. Então, hoje, por exemplo, a Árvore, você pode ter uma, ponto 40, uma 9mm. na época, se estivesse com, com armas ir, irrestritas é, da polícia, né? você ia para cadeia, junto com os malandros, com os ladrões. Você não é ladrão. Então... Esses caras vinham roubar que sabia que você não está armado. E agora você está vendo que ele está passando um monte de filmagem que os caras estão indo roubar e estão tomando tiro. Por quê? Porque as pessoas estão mais preparadas. que eles vêm naquela inocência que você está quieto para te roubar. Eu, como sou aquele que eu frito o peixe, olha o gato, eu estou sempre atento. Então, irmão, eles dançaram. E eu vou dizer uma coisa, é que eles vão atirar, você ia matar os dois, viu? tenho a dúvida que eu ia matar os dois lá.
0: Mas, falando em arma, você é a favor do porte
2: de arma? Mas, eu sou famoso do cara do bem ter a arma, lógico. Por que não? Mas não é para dar arma para playboy folgado para ir para balada. Isso não. Uma pessoa responsável. Hoje você tira um porte de arma, que aliás eles não dão. Eu não sei, poucos têm porte de arma. Você tem que passar por psicológico, psicotécnico. É tanto antecedente, tanta coisa que você hoje vai falar assim: eu tenho porte de arma, você já pode entrar em qualquer lugar. São poucos que conseguem, quer dizer, a sua vida é levantada. Então eu acho que tem que ter, tem que que, que dar. Só a favor, só a favor da pessoa andar armada, só a favor das pessoas terem arma. Sou a favor do que está acontecendo aí, que já já precisamos ver como é que vai ficar futuramente. não vai mudar isso aí.
1: E o que, que o senhor acha que falta para a gente poder ter esse direito?
2: Não, primeiro que tem um, um, uma polícia federal muito rígida para entregar os portos. O presidente da República tentou que fosse mais maleável, mas eles fazem de um jeito que é difícil conseguir, entendeu? Poucas pessoas conseguem então eu acho, por exemplo, já de você poder ter o porte em casa, que nem o cara morava numa fazenda num sítio, a arma ele podia ficar dentro de casa, se ele fosse até o quintal dele que ele tem lá um pouco maior, ele não podia levar a arma, isso acabou, então ficou bom então te atende dentro da sua casa sabendo que você está com a sua arma, se alguém for mexer com a sua família mas aí eu vejo, por exemplo, não é todos os caras que podem ter carro blindado então as pessoas vão viajar, estradas aí que, pô, precisa tomar cuidado aí o cara que compra essa arma que ele faz esse clube de tiro ele vai na malandragem e leva no porta luva Você tomar cuidado, se pegar um policial chatinho, né? aquele que vai querer cumprir a liga a rigor, vai te dar uma dor de cabeça. Eu sei o que é isso. Entendeu? <risos> e depois você vai pegar um plantonista juristinha, que tá cheio, juristinha, aí você vai se arrepender de ter essa porra dessa água.
1: É, não tá fácil não,
0: né? É, foi o meu caso. Né? Né? Você aprende. passou por isso? Passei. Atirador que que é, pode falar, Atirador, que é sim. É, eu tava é? indo pro stand, 556 aqui na Rua Ronalha Franco. Hum. E aí, como eu sou dono de bar, né? Eu tava indo pro stand e a minha irmã me tava ligou. Você no, no bar? Não, não. não. Eu t- tinha saído de casa pra ir pro stand. Hum. E aí meu irmão me ligou e falou, ô, oh, aqui no Santos Clube do Belém tá tendo uma promoção de cerveja. Eu falei, ah, vou passar aí então, né? E fui com a arma, deixei a arma no carro, mas eu codro e ficou na cintura. Hum. E aí chegou no mercado, o cara não queria me vender a cerveja que tava na promoção. Ele queria me vender uma, num preço abaixo da promoção. Porém, a, venci... a validade do... da cerveja era, tipo, três dias. É. Falei, como eu vou comprar uma quantidade alta e vender em três dias? Não tem como, sem condições. Eu quero comprar aquela que eu tenho seis é. meses para trabalhar. Aí ele falou, não, não vou te vender. Eu falei, você vai me vender. Você chamou a polícia. Você anunciou, você vai me vender. E eu fui pegar as caixas. Quando eu fui pegar as caixas, eu acho que a camiseta viu. levantou e ele viu o coldre. Era no 38, né? Ele viu o coldre. Aí ele chamou. Aí ele chamou a viatura. Aí eu vi que tava uma movimentação estranha, comecei a sentir algumas coisas... Aí eu falei, liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô sentindo uns negócios meio ruins. Falei, meu, acho que eu vou embora. Ela falou, vai embora. Aí quando eu desci pra ir embora, eu esqueci de validar o ticket de estacionamento. Aí um amigo meu, que trabalha comigo, foi validar. Acabou quando ele desceu, um monte de viatura chegando, parou ele. Aí veio os polícia militar. Aí oh,
2: eu falei, peraí, peraí, pera coloquei a mão na cabeça. Se eu tivesse descido sua, pro carro, ficado só lá dentro, eu tava com corpo, tava com uma arma em casa e vim só com o não tem arma.
0: É, então, não, aí aí polícia... eles foram no carro é, Aí eles foram e falaram, tá armado Eu falei, não, tô armado, documentado, tô indo pro stand Cadê a arma? Eu falei, tá dentro da mochila, aqui atrás do banco
2: ah, aí é Ele bom. falou assim,
0: cadê a arma? Aí peguei, abri a mala Aí a polícia não achava a arma Aí eu falei, tá atrás do notebook Aí ele pegou a arma, ele falou, ah, você vai ter que ir pro DP Aí me levaram lá no sexto do Cambuci Porque o oitavo tava de reforma Aí fui pro sexto do Cambuci, aí cheguei lá O escrivão nem me escutou Já me colocou direto na cela Fiquei sete horas lá nem me escutou, aí depois ele desceu. Aí isso
2: com a nova lei agora? É, foi em 2018 isso. Então, foi que... depois
0: que o Bolsonaro aprovou a lei, que você podia andar municiado e tudo mais. aí eu.
2: Mas e o delegado como... não falou nada? Não, nem
0: consegui falar o que? com o delegado. Só aprendeu a... Criança, aí habitaram ah, a friança, aí saíam... Aí o que
2: eles no... atuar em... Flagrante, por, por exemplo. forte e legal de arma. forte legal. Aí O que, a que a eu criança, falei aqui é agora? É isso mesmo. Não foi o que eu falei? Você viu que eu dei o um exemplo sem saber disso, Sim. Ter, né? Tá parecendo que eu tô fazendo com você, pode então tá vendo? <risos> então, você vê que vale a pena? Né? Não vale, foi Quer o pior dizer, dia da minha vida. O cara podia ter ali, tava com toda a documentação, vou levar pro stand, estande ele ter usado o bom senso, mas aí as os juristinhas que não tem jeito, mas tudo bem, aí não teve jeito, a Polícia também ganha folga, meteu uma canetada. Com certeza. E o que né? ele ganhou? Pôs o empresário na cadeia, que não ficou na cadeia, mas ficou lá passou um, né, um perrengue que não precisava, teve que ir no fórum, o que, que você ganhou lá, sexta base? Dois
0: é? anos e dez salários mínimos. Você acertou ali pra você, pela lei... Entrei com um outro... recurso, é. que eu não tinha como Dois. pagar. Quanto, quantos quantos salários vindo de Dez. Dez
2: salários mínimos? De Paguei mina? cinco mil de fiança
0: para sair e dez salários mínimos. De pesado juiz, hein? Pesado, né? Porra. Aí a advogada... E assim.
2: o ladrão vai embora, sabendo Na
0: custódia. É, e queria me colocar dentro da, dentro da sala com o ladrão. Aí eu falei pro polícia, eu falei pro polícia, pelo amor de Deus.
2: Como eu vou... Sala Pô, mas aqui, aqui na região que você conhece todo mundo, tinha ninguém conhecesse? Alguém no Belém, não. Assim. Ah, porque você não estava no Belém, você foi para o Cambuci. É, eu estava no Belém, Se né? Se você estivesse aqui, no, você, aqui você conhece fazer... as pessoas. tá a é assim, é, porque, todo mundo. É, você foi para um distrito, mas... Pô, pelo amor de Deus, é, é então, mas... É tá valendo, né?
0: Infelizmente, o que... É. Agora, você já não tira mais porte por causa disso. Mas, minha advogada falou que em cinco anos eu volto ser réu primário, né? Em é, cinco anos eu pago os dois, né? E cinco anos depois... Eu volto a ser réu primário de novo. Se eu, se eu não aprontar, né? Não.
2: Mas eu tenho 33 anos, nunca aprontei, graças eu a Deus. cuidado só com a, com a arma, né? A arma é um problema sério. É,
0: mas eu acho que deveria, de verdade, é o que o doutor falou, acho que deveria todo mundo poder ter o direito de se defender.
2: É. Passando de cima aqui, é... das exigências? É, não, com certeza. Mas eu vou mandar nos outros? Mas é inerente não. ao Estado a arma, né? Então...
1: Ó, mandaram mais um superchat aqui, ó. Já mandaram duas vezes a mesma pergunta aqui, ó. agora rola express delegado, o senhor está ciente do concurso a EVP de 2014 da SAP é da SAP, oito anos e até agora não chamaram esse nenhum é que,
2: esse é que eu não sei, eu não vou dizer que esse não vai ser chamado, como eu falei da Polícia Civil a Polícia Civil esquece que não vai ser mais ninguém eles estão aguardando o senhor Dória queria terceirizar alguns presídios novos que vão chegar, tem dois ou três que vão ser terceirizados então, eles não estão contratando ninguém que se terceirizar uma empresa privada que vai pôr as pessoas lá. Seriam presídios de, pequeno, de pequena de, 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 é, ofensiva, jurídica ofensiva, de, de, de crimes de pequena, pequeno porte. Então seriam crimes violentos, que aí somente seriam os guardas penitenciários. Os guardas penitenciários vão ter uma boa notícia, que eu tenho uma PEC que eu vou virar todos polícia penal. Todos virarão polícia penal. Deus quiser, esse ano a gente vai fazer a PEC 4 e eles já polícia, no, estar no, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar como Polícia Penal então é, na Constituição do Estado agora, se vão chamar já, eu sei que eles estão para ser chamados mas está parado, eu não vi nenhum movimento do governo e eu pedi para que chamasse, porque eu acho que o número de, de agentes penitenciários que estão aí por enquanto estão dando conta Agora, você vai me dizer se vão chamar ou não? Eu acredito que alguns desses serão chamados. Mas eu não sei dizer quanto, então eu não posso confirmar. Se não vai ter outro concurso, eu acredito que não. Se fosse chamado, é esse. A Polícia Civil vai ter o concurso que eu já avisei que não vão chamar mais ninguém. Agora, do auxílio dos penitenciários, pode ser que eles chamem esses daí. Não, não posso dar certeza nem quando. E posso dizer que eles virarão Polícia Penal, Vocês podem ter certeza.
1: Que é essa PEC aí, né? Que é
2: a PEC 4, que a Polícia, o Brasil inteiro é. Só falta São Paulo. Então, eu estou aí a, me acertando um acordo com o governador... Rodrigo Garcia, que deve assumir dia de, 1 de abril, com o João Dória é candidato a, a presidente da República, para que essa PEC entre em pauta, vai ser aprovado na hora, na, na Assembleia Legislativa, já passou em tudo, mas é só aprovar, e ele sancione a lei, porque não tem jeito, vai para a Constituição do Estado, é mais uma nova polícia, eles não podem trabalhar nos presídios, sair para ir para casa, Trabalhar o dia inteiro com um bandido e o bandido fala com um bandido para te pegar, te matar. e não poder ter uma arma, não ter. Você tem que. Ir. E outra, você faz a sua parte da Polícia Civil, a Polícia Militar prende a Polícia Civil, põe no papel e eles tomam conta. Então eu acho que nada mais justo que eles polícia.
3: É, tá Segurança
2: é de todos. Não tem mais fuga, não tem mais rebelião. Depois que passou para a Secretaria da Justiça, que é a, a, Secretaria da Justiça, não, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, que antigamente era da Justiça, por isso que eu confundi. Sendo que você não vê mais bagunça e quando a gente tinha presídio, que a gente tomava conta, para não somos preparados para tomar conta de preso, eles sim fizeram curso, eles sabem como, eles acompanham o preso, eles acompanham o preso no fórum, eles sabem, cada um, quem visita os presos, eu quero saber alguma informação boa, é com eles, sabem tudo, então eu acho importante você fazer eles, polícia penal, nada mais justo, o Brasil inteiro, já é, só falta São Paulo, e São Paulo não pode ser o diferente.
1: São Paulo é meio atrasado,
2: né? Falando em agente penitenciário a que a gente estava falando, e são 27 mil homens, hein? É bastante gente, hein? É. Quase 30 mil, é mais de 30 mil. Eu sei que é uma coisa meio é maior que a Polícia Civil. gente oh, louco. Agente penitenciário. Você, você tá a par
0: daquela situação que teve no jogo do Palmeiras? Do agente penitenciário que matou o jogo o eu torcedor? É a parte da
2: história que eu ouvi. É, mas cê, não, cê cê não não sabe. É a mesma É, sabe. Que cê ele estava não... lá como palmeirense e a torcida do Palmeiras achou que ele não era palmeirense. Ah, é não isso. Não era, é que ele não era palmeirense, ele mostrou que ele era palmeirense, aí começaram a bater nele. Aí saiu correndo, aí vieram para cima dele de novo. Aí ele estava armado, porque ele é agente penitenciário, e ele deu um... tiros, né? Aquela coisa. Tumulto, meu arma, tumulto não funciona. E acabou matando, né? Eu não sei se foi o cara que foi primeiro para bater nele, ou ele atirou a Hermes e acertou mesmo. Não, não, parece sei. que os caras foram fechou ele, é, foi na filmagem então, que apareceu, é, é, aí ele foi deu um tiro acho que foi, na, foi, na barriga, foi. né? Então, aí o cara... Não adianta, tiro é tiro. Vou, vou julgar... O cara apoiando, agora, pô, tá armado no local, é, é tanto para discutir que então eu vou aqui ficar na minha, mas eu acho que foi uma, infelicidade, uma fatalidade e acabou matando o outro que estava agressor, violento, por quê? De legítima defesa? Vou dizer que sim, só que tava armado ali, devia ter, pô, ver que a situação quis ir embora, foi o que ele fez, pelo menos o que me contaram, não sei se essa é a história.
1: É, na imagem que parece, assim. Aí ele quis sair
2: fora e foram em cima de novo. É. Você vai apanhar, irmão? Não dá para apanhar. Dá, né? né? Agora, numa multidão dessa, eu não sei qual a situação. Dá três tiro, um tiro para cima, que você dá três e acabar com mais, nós vamos linchá-lo. Então dá um tiro e sai fora. É uma situação na hora do momento. Vai ver que ele, já to... ele chegou a tomar já uma na, na filmagem? Então, assim,
1: na filmagem que parece, ele já vem fugindo de um é, cara. Vem né? correndo, né? De um cara. Com a arma na mão. É. Aí o cara... É, com a arma na mão?
0: Com a arma na mão. Correndo, com a arma na mão. Aí o cara
1: começa Eu achei a seguir...
2: que ele escondido tivesse... na hora que quando, é, quando ele
1: saca a arma, aí o cara para de correr. E aí ele vira as costas e continua a correr. Aí vem vai mais
2: de um. É. Aí na hora que o cara gruda ele, ele vira e... Prenderam sistema. ele, né? Tá preso até porque agora, ele... né? É, acho que virou Prisão preventiva, né? é. É porque ele não ficou no culposo, ficou no doloso, né? É pra júri, tá ferrado. Tá ferrado? Ah, tá, né, irmão? Tá ferrado. Tirou uma, Tirou uma vida e se acabou com a sua vida. Mas assim, na...
0: no momento dele ali, ele preferiu tirar uma vida do que ele o perder a vida pra dele. O cara
2: sacar a arma, tem que sacar pra tirar. certo? Foi o que ele fez, ele tava apanhando. É... Ia tomar uns murros, os caras iam tomar a arma dele, aí sabe o que ia acontecer será? Só quem está no momento. Eu não vou culpá-lo, não. Nem vou julgar. É, não tem como culpar-lo. Porque... Vou ficar com pena desse que morreu, porque também uma morte besta, né? Besta. Tomar um tiro é fogo, hein, meu? Uma briga tomar um Sem tiro. Sem
1: necessidade, né? Não.
2: Então, se... mas precisa se começar a violência. Né? a violência. A violência tem que parar nos estádios, tem que parar nas brigas de torcida. Acho que torcidas... na verdade tinha que proibir isso, né? As torcidas
0: porque, são muito violentas. Tipo, meu, né? ver uma aglomeração pra assistir um jogo já era, mano a gente não é educado para isso mano tentaram proibir tentaram
2: proibir na época as torcidas uniformizadas mas o bonito do jogo são as torcidas uniformizadas agora tem muita gente do bem, mas tem aqueles mais violentos esses tem um jeito que até a polícia tem o sistema que a polícia tem, que entra, eles não entram no dia de jogo eles são obrigados a ficar tem os tempos de ficar no corpo de bombeiros, em hospitais no dia do jogo do time deles mas agora não sei se ainda estão controlando assim, os caras vão, vamos pra brigar.
1: É, tem. Vão pra, tem pra, alguns que eles têm que comparecer, confusão. porque isso. eles são
2: proibidos de ir é. entrar no estádio. E no dia do jogo eles têm que, ir, ou no bombeiro, ficar lá sentado, <risos> ou num pronto-socorro, ajudar. E eu acho que essas penas são alternativas, são boas. E tem que ser e sai na hora, né? Porque ele apronta no estádio e ele já sai dali com a pena. No próprio estádio tem o, o juizado.
0: É, G-Crim,
2: acho que É, é. é isso mesmo.
0: É, mas dá medo hoje de ir no estádio, né? Levar sua família. Mas aí você viu ali, não
2: estava nem no estádio, estava na rua. Estava lá então, né? no cu dos palmeirenses, é, lá, né? Do é né? a Roturia Sul, não é a rua Palmeiras, né? parece Itália. parece
3: Itália.
2: É, ali foi um. Acho que também já tinha. Ali já tinha acabado o jogo, não tinha? Já tinha. Então eu já estava tudo nervoso. Se o Palmeiras tivesse ganhado, acho que não teria acontecido nada disso. Aí o pessoal estava nervoso, chateado. E, Vai continuar a zoação, e, né? Entendeu? É, vamos ficar enchendo o saco, porra. Eu, 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 o dia que acabou o jogo, eu achei que. Será que eu estou no país certo? Todo mundo. Eu nunca vi tanta torcida contra o Palmeiras. Fiquei impressionado. Coisa horrível. Vocês <risos> são corintianos, vocês têm cara que deve ter torcido bem contra o Palmeiras, ah, né? Ah, é, Ninguém não, torce não, contra não, a favor do Corinthians,
1: é, né, meu? Corintiano, com certeza. Não dá, né? Tem... Doutor, ideia. sobre o sequestro do
0: Silvio Santos. Você também participou?
2: O sequestro do Silvio Santos, eu tinha acabado de chegar aquela semana. Naquela semana, na. na... Não, eu cheguei com o Costa Liveto, né? Então. É, uns dias antes eu cheguei na noite de sequestro, quando estava a filha do Silvio Santos, eu né, filho, tava né? de...
1: Patrícia, né?
2: Patrícia, ela estava sequestrada, aí, a, a verdade é uma, a divisão de sequestro estava investigando e no final descobriu-se um distrito, descobriu que tinha um dinheiro num flete, que a, menina, a mulher foi limpar, viu uma quantidade de dinheiro e chamou o segurança. Geralmente é, tem policial civil que faz bico nesses hotéis, nesses, nessas fletes. E viu aquele monte de dinheiro e falou, pô, alguma coisa errada até aqui. Escondido ainda. Ninguém vai ficar entrando olhando o dinheiro da pessoa, mas... E aí começou a levantar quem que era a pessoa que estava lá e começou a ver que podia ser dinheiro ilícito. E não deu outra. Era os meio milhão que o Silvio pagou o sequestro da da Patrícia Bravanel Aí eu me lembro que a gente descobriu que ele estava nesse frete, mas nisso chegou a delegacia que esse polícia trabalhava chamou o titular dele. Vem pra cá que tem um dinheiro aí e levantou, que o um dinheiro do sequestro. Aí a gente foi pra lá. Foi chamada de zona de sequestro. Mas para não chegar de zona de sequestro para tentar prender o cara, o que aconteceu? Chegou quatro viaturas frias, ficaram na região, só que o delegado e o pessoal dele já subiu para tentar prender. Só que subiu no elevador com o sequestrador, eles não sabiam. Não sabia que era. Foi aí que era. os caras morreram, morreram dois policiais. Subiram com o sequestrador. Subiram com ele no elevador, ele desconfiou que os caras foram para a porta dele já.. Eu não lembro se ele estava armado ou se ele pegou uma arma dos policiais na, na escama matou os dois. Aí quando deu os tiros, estava cercado pelo sequestro. Aí eu estava próximo à entrada do local com umas viaturas caracterizadas longe. Aí berrou no rádio, vem, vem que tem tiroteio aqui, está dando uma um Foi, nós cercamos. Quando eu subi pelo elevador, o que aconteceu? Muitos subiram pela escada, ele desceu pelas escadas. Aí eu subi, eu vi aqueles dois polícia morto, né? Dinheiro jogado, porque quando ele viu o que aconteceu, isso ele pegou um dinheiro que tinha lá um pouco e saiu fora. Só que ele desceu as escadas de dois andares ele desceu por uma mureta que dava pra descer. Aí ficou aquela correria pra pegá-lo lá na... Ficou uma guerra ali na, na região de Alphaville, Barueri. Ficamos até de manhã atrás pra pegar esse cara. E ele roubava um carro, fugia aí e aquela correria, aí ele de manhã ele viu de um jeito coacoado, ele pegou o Silvio Santos de refém é,
1: porque eu lembro disso ele meio é. que encerrou o caso da Patrícia aí, aí depois ele volta aí
2: ele vai de manhã cedo, 6 horas da manhã entra na casa do Silvio Santos, que é uma casa que eu já conheci, que não tinha amor, não tinha nada entrou e pegou o Silvio Santos de pijama pôs o Silvio Santos de refém no banheiro a família toda no andar de cima de refém é, se trancaram e ficou o Silvio de refém Aí show chamada a polícia, o gato, e aí eu fui para lá. Mas chegou lá, o, era o um secretário de Segurança Pública, e disse que a polícia não era para participar. entrou só o divisionário do da que é o Wagner, não, na época, o doutor Wagner, até hoje, até falecido, meu amigo, morreu do coração, um cara jovem. Entrou e nós tivemos que retirar com as viaturas todas, eles ficaram negociando. E no final, até levaram o Geraldo Alckmin lá, né, o nosso governador, e ele acabou se entregando. Aí depois que ele veio a morrer na cadeia, né? Depois de uns, uns meses, um ano, sei lá quanto, ele morreu. Mas esse cara é um cara ruim, viu? Esse cara deu trabalho. E corajoso, pra nós, né? né,
0: cara? Porque sozinho. Não, é mano. Apetitoso, né? Apetitoso.
2: Meu? Apetitoso. Posso falar? cara? ele era da igreja que a filha do Silvio Santos frequentava. Aí cresceu os olhos, né? levou ela para o cativeiro, aí depois devolveu, aí negociação, pagou, se o Silvio pagou. O
1: senhor participou Sim. da negociação?
2: A negociação eu participei, não fiquei na casa, mas eu sabia toda a negociação, porque os delegados que estavam lá, todas as denúncias que vinham eu que fazia, que ela podia estar em tal lugar, tal lugar. No dia do pagamento eu acompanhei, mas tudo de carro descaracterizado, teve o pagamento e foi tudo feito como foi combinado. Só que é, eu não esperava que ele para aquele frete Alfaville o dinheiro estava lá e iam ver o dinheiro debaixo da cama uma mulher que foi limpar, aí desconfiava do dinheiro, aí aconteceu o que aconteceu. Foi uma, uma, uma cena assim, meio de aquelas horas de negociação, Silvio Santos, um cara importante, um cara, quer dizer, não é fácil não. O
1: senhor já participou de muitas negociações? Muitas
2: negociações, né? negociações de sequência, negociações de refém, bancos, que, gerente com arma, né? Participei de um monte, na época do Garra, na época da vira mexe, a gente era chamado, fechava o banco, o cara via o que ele fazia, pegava de refém o gerente, residência, banco era o que mais, mas residência, o cara estava na casa, a polícia prédio, eu fiz uma vez um prédio, tinha 14 ladrões e acho que uns 17 ou 20 reféns, todos adolescentes, que eles pegaram todos, saíram chegando no prédio, foram levar para o primeiro andar, ficamos negociando, me lembro bem, num, começou umas 20 horas e foi até às 7 da manhã, para eles se entregarem todos. E as pessoas, os molecados, sabe? imagina os pais berrando, meu filho sequestrado, eu jogando pesado, e eles na residência bebendo. E falavam comigo da sacada do primeiro andar. Falavam, vai jogando as armas aí. Falei, ah, não, não é? Falei, eu falei, você vai copo de whisky? Eles vão aprontar. Falei, vou invadir. Quando eu falei, vou invadir, a família inteira louca comigo. Aí eles se entregaram. Aí quando eu cheguei, eu me lembro quando eu cheguei no Dake, né? pois todo mundo salvo, todos os filhos tranquilos, tudo de acordo, que a gente vai ficar 10 dias negociando, mas não vamos negociar 10 dias para não acontecer nada, preservar a vida da vítima. Aí bater o palmo, foi uma coisa muito legal. Foi muito
1: Como legal. é que funciona uma negociação?
2: A negociação, você nunca, você nunca fala, você nunca fala não, mas você não move um sim para fazer o que ele quer. Você não pode falar não, mas você nunca move um sim. Então depende de uma negociação. A negociação com o preso é uma coisa que eu fiz várias, dentro de presídio, carcereiro refém, corta a água corta tudo eu fiquei quatro dias negociando na Praia Grande lá naquela crise. tem os presídios ali quem vai para que para né? não quem vai para para Itanhaém Peruíbe do lado direito nunca tem lugar que tem mais penilão com aquela merda lá então eu mandei cortar a água fiquei quatro dias não tinha um no banheiro irmão é um jeito deles se entregarem É assim vai aí depende cada cada caso é um caso entendeu por exemplo, uma residência, você é, lá, você quer o que? eu quero, quero manda comida, mano, tá bom, vou mandar uma pizza, você me dá uma arma. Entendeu? Tudo, abre um pouco a água, geralmente corta já luz e a água. Então, um pouco de água para você me dar uma arma, depende do número de reféns dele, o número, o cara é preparado, se o cara é um Zé Mané, o cara foi roubar aí no final, o único jeito dele era, né? Eu, eu, eu nós tivemos casos que não, o cara saiu com a vítima, nós matamos em São Bernardo, né? E tivemos caso que o cara, na hora de se entregar para nós, refém, correndo em Moema de um assalto, pois o, o, o. entrou dentro de um bar e colocou o um empregado lá, o garçonete, de, de, durante sete horas de refém. Na hora que ele foi se entregar, ele se matou na minha frente, deu um tiro aqui. Foi a única vez que eu vi, eu nunca perdi ninguém de, de, de refém. De refém não. Ele foi o único bandido que se matou, o resto se entrega, tem um acordo. Teve acordo de sequestro da de gente invadir o cativeiro. Duas crianças, virou as crianças refém. Não queriam se entregar. Aí negociação. Fiquei lá, Ficou horas que for. Então eu peguei bem a prática depois desse problema que eu tive aqui. Eu aprendi. Entendeu? Nunca mais perdi uma vida e olha, eu duvido que o gato fazia nego- a, a, a negociação. Depois começou a fazer o GERC, fazer a negociação, eles faziam a invasão. Nós nunca deixamos invadir, nós sempre fizemos tudo. Hoje o gato é que faz mais que eu já polícia um caso ou outro que ela vai desse que a própria GATS já faz, e acabou a própria polícia da área, chama. Mas eu ia na minha época que eu estava no garro, e em todos que caía KPM estava eu entrava. Teve muitas até com briga KPM dentro, aquelas coisas que aconteceu em banco, né, refém, mas tudo para ajudar, nunca foi para atrapalhar, nem para aparecer. Foi sim para tentar resolver. E geralmente o bandido se conhecia, eu já tinha até um voto de confiança, que tudo que eu cumpria, eu fazia. Se você palavra, palavra, você vai sair daqui, ninguém vai pôr a mão em você, você vai para o distrito direto, deixa encostar a mão. Se você dá a sua palavra... Isso depois na cadeia... Aconteceu várias vezes... deu eu ir negociar refém na cadeia... Você vai ó, oh, delegado é de palavra... Pode fazer que ele é de palavra... Entendeu? Se você não faz o jeito também... O ladrão não esquece... Quando apanha... Não esquece, hein, irmão... só quando apanha... Ninguém esquece isso. que apanhou... Então você tem que ter a palavra... Para o cara pegar... E não te levar... Num, numa parada... E depois de você ficar com um nome... Que, que o cara não confia... E você vai passar... Hoje já não tanto, mas na, na minha época, quando eu entrei para a delegada, era toda hora refém, toda hora, principalmente em cadeia. Hoje já não é o que eu falei, hoje está uma os presídios, hoje não tem mais problema. E refém um ou outro ladrão não consiga sair, a, rapidamente a, a negociação é feita.
0: Em que momento é colocado os atiradores de elite? Nessa toda situação? vez
2: que tem essa, essa parada, já tem atirador de já elite. Tem. Já tem. Já e quem preparado. define?
0: Se vai ter ou não vai, quem, ah, quem é, chama? Você
2: vê, é um perigo. Você vê aquela. Lembra, numa época na Pompeia, você não tinha nascido nessa época? Você não tinha nascido, não. Que mataram aquela menina que estava com o pai, estava com o ladrão. Deram um tiro perfeito o policial do Gato. Por isso que depois virou o GER para negociar. por causa desse acidente. Que aí teve uma resolução do secretário de Segurança Pública, que na época acho que era o Michel Temer. Para que. Por quê? O cara deu um tiro de fuzil. Pô, tiro de fuzil. Passa 300. Foi uma favela, mata 15. Então, uma munição muito forte, matou o cara mas matou a menina também, que a bala atravessou e matou ela, que estava do lado dele aqui ó, ela aqui, ó entrou nele aqui, derrubou ele e derrubou ela o pai xingava, seus assassinos por que não esperar mais? e entregar, eu, eu sempre eu nunca, eu fico horas, horas, horas para preservar a vida da vítima só, em último caso, que teve uns que o cara pegou atirou, que a bala passou perto e eu fiquei conversando ainda e aí o atirador falou, eu Estava lá, o, o Vicente estava do meu lado, falou, doutor, eu vou atirar nele. Eu falei, pode. E deu bem aqui na testa dele, assim, ele caiu. Mas deu, com a arma certa, que ele é muito bom, com a munição certa, se é de fuzil, podia, do fuzil, podia oscilar do fuzil pegar a pessoa do lado de refém. Tudo isso tem que medir, tem que entender. E que arma que ele estava, isso? Estava com uma ponto 40 da Glock. Não era Taurus, não, com a Taurus a gente não confiava, hoje a Taurus <risos> é boa, até até o próprio. Até o próprio. Hoje nós temos aí o. A, o fuzil da Taurus que está brigando com a R15, que veio em cima da R15, não está brigando, mas veio em cima do. feito no mesmo. na mesma. Na mesma a R15 vendeu para a Taurus o formato dela e o chassi, que diria. Então, até eu tenho um vender a minha R15 e comprei um desse. Então, eu hoje já respeito essa parte. Agora, as armas que vieram para a polícia falhavam. Então, foi Glock, deu no meio da testa dele. Na Zona Leste também. E acabou, era um refém de casa também, porque o cara fugiu, fugiu da polícia e entrou numa residência. Pegou uma dona de casa de refém. O cara quer sair vivo. Então põe de refém, porque sabe que, né? Tomar cuidado, ele vai morrer, né?
0: E como faz a comunicação? Um exemplo, você está lá negociando e o atirador está em cima do prédio.
2: Não, não, aí depende, não. Geralmente o atirador, o atirador está sempre próximo a você. Entendeu? posicionado, não é que fica em cima de prédio, aí é outro, aí é aquele esquema de segurança de presidente da República. Se a negociação for fechada, o cara está sempre próximo a você. Se for que nem numa rua, aí sim, pode pôr um cara lá em cima olhando, mas geralmente na negociação os caras não ficam na rua, ele fica dentro de uma loja, dentro de um banco, lugar fechado e o cara está próximo a você na posição de atirar. Aí você que dá o um sinal verde, eu nunca dei sinal nenhum, com exceção desse, que ele falou, que ele atirou na gente, falou, eu estou no... Ótimo para tirar vai. Quer dizer, hoje, vou dizer a verdade, não sei se eu deixaria. Porque depois que isso aqui começou a todo mundo filmar, todo mundo se ferrar, não sei se hoje eu, eu não estaria passando o excesso. Mas deu certo, o cara caiu, morreu, a pessoa ficou bem. E se dá errado? Se na hora que atirar, atira, mas ele consegue atirar na pessoa. Por que, que você deixou atirar? Você vê, é uma responsabilidade é mulher, é muito grande, né? Então você tem que pensar muito antes de mandar tirar. Por isso que eu falo: a arma é para quem é, está preparado, quem está apto para usar.
1: E existia rivalidade entre a Polícia Civil e a PM nesses casos?
2: Assim, né? Porque a gente chegava a negociar também, aí eles não deixavam entrar às vezes, mas hoje tem uma resolução. Chega aí, é o GER que assume. Mas o a gente que está preparadíssimo o GAT é super preparado, são os melhores homens, tem, eles têm aqueles robôs, têm tudo tem mais essa discussão, eles começam, eles terminam, a gente faz outras partes que precisa de, de, de invasões, mas uh, na, na minha época era muita briga, muita briga, direto, 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 ocorrência, ah, não vai entrar, e derrubava os PM na porta, uma merda, era uma merda, que aí o cara fala, o que está acontecendo aí, é, briga entre polícia, imagina o Adão perguntar o que está acontecendo, não é uma merda que era, né, mas isso aconteceu várias vezes, aconteceu em Interlagos, refém numa residência, andar de cima, também, quem quiser deixar entrar, foi uma no banco que eu entrei ali também na, na Joaquim Floriano... e no banco lá em Moema... que acabou o cara me colocando para fora... me agarrou, me pôs para fora... aí depois chegou um coronel... o coronel não entrava mais... aí pôs ele para fora... Mano, no final das contas foi uma briga... engatilhar fuzil... na cara do pessoal da rota... a rota engatilhando fuzil... imagina... então, imagina a merda... É uma, é uma briga de, antigamente tinha umas brigas na rua com a polícia militar... que se soltasse uma bombinha, meu irmão... sobrava um vivo... graças a Deus que acabou... Porque não tem rivalidade, nós somos tudo uma família só. Com
0: certeza, tá todo mundo no mesmo, no mesmo coisa, barco, né? Tudo no
2: mesmo barco, ganhando mal, tudo na mesma situação. Quer dizer, vamos brigar entre todo a gente. Se nós fôssemos unidos, irmão, ninguém segurava a gente. Mas é aquilo, né? Mas eu acho que hoje não tem que ter mais nada disso, tem que chegar e conversar, não tem que. ninguém é mais do que ninguém, entendeu? Tem que ser um o se tá errado. Sabe, tinha uma época que, pô, policial militar parava, policial civil não queria dar carteira, pô, para mostrar pro PM. Porra e o PM, às vezes, pegava a carteira dele, a arma dele, não devolvia mais, ficava enrolando. Quer dizer, eu nunca peguei na mão, parei vários policiais militares com o carro, que eu andava no, o cara mostrava a cara, eu nunca peguei numa funcional de um policial militar. Olhava, e olha, o policial meu que pegasse, desse uma zoada, eu tirava. Por quê? Está mostrando, é, eu, é mas doutor, às vezes pode ser documento, bom, você não está aqui, você não é perito, manda embora. Entendeu? Então, eu sou policial militar, tal, tal dentro da lei, eu vou, vou ficar aqui esculachando. o cara. Exatamente. época que o PM tirava o policial civil e jogava ele dentro do porta-armado do carro de preto. Aí não mostrou documento. Como vice-versa, teve vários policiais civis também que zoaram com os PM. Não tem que zoar, nós somos um, um só. Tem que, tem que ser mais do que ninguém. Hoje eu não vejo mais isso, eu não vejo nenhum problema de briga. Tem uma coisa ou outra, mas é muito difícil. Mas na, no meu tempo, era muito, até que a Polícia Rodoviária Federal, teve vários nas estradas federais, entendeu que puta eles abordavam os carros dos policiais do Plan denar que denar é que aqueles caras que você conhece né? tatuado que nem você os puta louco, que é os caras que funciona que entra no, no entra no crime e no carro dele cheio de fuzil, já parava mostrava que aquela polícia do denar e queria ver um monte de coisa e era aquela merda né irmão? chegava ó, derrubando os cones e... Aí era, né? Quem é mais forte e vai. Agora a PM é um problema, né? Chega uma viatura, daqui a pouco tem 150. É. Entendeu? E aí,
0: é isso mesmo. nós temos
2: 10, né, meu querido? Aí tem que passar por 10 para.. É, não é fácil, não. falando em tatuagem,
0: você conhece o primo Ximbinha? O primo? Primo e o Ximbinha, do Goi?
2: Conheço, Lógico. nosso também Agora não tem mais Goi, né? É, agora Agora eles tá um estão pô. tudo no DOP, né? É, no DOP, é. Dope, é. Né? Dope. Agora, aliás, o DOP tá o. Entrou um amigo meu lá, o doutor Arthur, que era o chefe do Gé agora é o dói e o DOP, DOP, dói a divisão de operações especiais, então ele tá uma conta de todo o garra, todo o ger, todos os helicópteros quer dizer, o cara preparado o, o outro estava lá também, era o Paulo Pios, assumiu antes um antissequestro e já trabalhou muitos anos de sequestro. é um cara também que viveu o sequestro e ficou muitos anos, ele piloto de helicóptero o cara é daqueles, daqueles rasante, meu irmão, sai de perto que a Duplicando. tua roupa levanta no pericano então eu, está é, muito bem preparado, ele está lá no no, no Garra, deve estar ainda, né? Ele voltou. Ele o foi, foi, primo? É, tá, tá lá. Mas... Ele é de adorar, né? Não, Você é, né? é, é, sabe ama, qual não, é, não, é o grupo dele não? Não sei. Não? não eu, sei. Era o, eu, cheguei, eu fiquei oito anos do grupo 30 lá. Eu adoro. Aquele é lugar, cartão de visita pro civil, por isso que eu quero as viaturas, tem que ser limpa. Agora, Pai Fox adora eu deu as viaturas todas com meia blindagem, tudo viatura de primeiro mundo, giroflex importado, blindagem? roda. É, meia blindagem, vidro da frente, das laterais e o motor eu, meia blindagem, as, as não, rotas é são que as <risos> rotas são todas assim as rotas, não, você pode falar o que quiser do Dória, mas para a polícia tirando o salário, que agora deu um aumentinho aí que não é nem a inflação, mas deram, algum, é uma luz no fim do túnel, mas contra armamento, viaturas e vai arrumar todos os de São Paulo ele tem dinheiro e muito para fazer e ele gosta coisa boa, porque ele é enjoado e chato, então a polícia não pode falar nunca tivemos colete que nós temos, nunca tivemos o armamento é só Glock, irmão. Não tem mais essas traves ah, vagabundo aí. Entendeu? Tá é trocando tudo. quando
0: alguém perde a arma, né, vem a... Ponta, é, mas está a... trocando.
2: É que, é que a, Polícia Civil, a Polícia Militar já comprou 80 mil, 70 mil Glock. Nós começamos a comprar agora. Nós compramos, acho que, não sei se é 20 mil, mas todos os operacionais já têm. Daqui a pouco todos terão. Entendeu? Então, por exemplo, o cara mora trabalhando no distrito de. Ainda está com aquelas taulas, mas vai trocar tudo para o Glock, é o que está ganhando. Quer dizer, eu acho que a Glock está ganhando a concorrência. As primeiras foram a Glock. Você pagava uma Glock eh, no no real mil reais e pagava uma taula cinco mil, não dá, né, irmão? Não dá, né? Exato.
0: E falando do do Dória aí, você é a favor das câmeras, de eles implantarem as câmeras dos polícias militares?
2: Os policiais que são corretos e sérios não tem o porquê não. De usar isso mas eu acho que tirou um pouco da privacidade do policial, até no banheiro aquela porra marca, o cara falar, ah, por exemplo, gente vai numa ocorrência, chega cinco viaturas, o cara está aqui as viaturas que chegaram, aquela aquele, esse sistema que eles compraram dá, onde cada um ficou se ajudou, é legal, é legal só que é o seguinte, compraram uma, uma câmera de primeiro mundo, e agora essa câmera de primeiro mundo deixa o cara nem no banheiro, se ele falar com a mulher no whatsapp, aquela merda dá então é um perigo da privacidade, agora É importante, eu acho que eh, os policiais até podem até. Sentir mais seguro, tem coisa que os caras são folgados, que hoje aqui acontece que nós perdemos a autoridade. Nos Estados Unidos ninguém vem e dá uma peitada na polícia. Não. Já toma, que se marca de arma já toma um tiro e morreu. É. Aqui não, porque o cara te desrespeita. O cara te zoa. Essas câmeras vieram para mostrar algumas coisas que nem aconteceu no viaduto, lembra? Que o policial Sim, atirou, começaram a bater, por mas aí a câmera mostrou o cara puxando a arma para atirar nele. E se não tivesse a câmera, irmão, fala pra mim, estaria preso. Os direitos dos manos estavam lá ferrando ele. Então, a câmera salvou ele. Então, por por aí que 50% da câmera é bom 50% da câmera é ruim.
0: Mas essas câmeras aí também, meu, é... esqueci de que ia falar. Papai.
2: É o Covid, é que nem eu. É, tá vendo? É o Covid, é o Covid. Mas, mas assim,
0: é que... o, o índice de roubo dos, dos marginais também levar uma com a polícia aumentou muito. Né? Isso, mas com a Câmara. Com as câmeras. A Câmara diminuiu um pouco os
2: homicídios também. É, é os homicídios da polícia. É. Mas
0: os índices de roubo aumentou muito. Aumentou então. Mas tipo, daí... O Matheus aumentou então, por exemplo, a
2: câmara, A Câmara é um jeito de, de resgatar para o policial. A, a, que o certo era o policial falar o que ele falou, é era a verdade. Mas a Câmara mostra o que está acontecendo. E a situação que a polícia passa. A Câmara tem que pegar um dia, colocar pegar várias câmeras dessas, colocar num telão. Pegar um monte de gente que mete a boca, alguns padres também aí, colocar lá para assistir o que a polícia passa. O que a polícia é humilhada. Sim. Entendeu? Periferia, briga de marido e mulher é o que mais tem. Aí o cara é o valente. Entendeu? Então a PM passa por maus por causa... A PM passa, ela, ela tem que ter muita paciência e muito preparo para trabalhar como policial. Entendeu? E se você me fala assim, para o cara ganhar 3 mil reais por mês, ficar arriscando a vida. Qualquer problema que ele tiver, ele vai ter que gastar, vender a casa para pagar advogado para não ser preso? Tá louco. Então, é. também, não a, não é a população. O policial está pedindo baixa, né?
0: É, porque. Perdendo muito salário finanças, O salário né? de São
2: Paulo. Eu não sei como é que ficou com esses 20%, mas deve estar indo os salários mais baixos do Brasil. É, não deve ter subido mais. Em
0: cima do salário, é, porque é 1.200 é, e alguma coisa. É, Porque
2: acho que é. aí vai dar aí um momentinho. Não sei quanto o PM estava ganhando hoje de. Vamos dizer, ele ganhava bruto. Bruto. 6 uh, mil reais, quase 7 líquido 3,5, 2,800 depende da patente dele, cabo né? estou dizendo que o investigador é pouco longe disso também, é quase isso Aí eles colocaram 20%, não deve chegar o salário agora bruto deve chegar no 5 que era 2,800, 3 3 e pouco, deve chegar no 5 o líquido líquido, e o bruto aumentou um pouquinho, mas não sei se chega a tudo em 5 não, acho que uns 4 e pouco porque não é em cima de, do total, né?
0: Não, é em cima cara do cara salário ganha, só, né? O cara
2: ganha, vai lá, ganha 7 pau, vai pôr 20% em cima, mas. Não, não é em cima. Isso não vai nem, já está gastando por conta, não vai comprar nem um sapato na é cometa. E
1: nisso aí vai baixando o número de policiais, a criminalidade vai aumentando. Vai aumentando,
0: e infelizmente. <risos>
1: e não existe nenhum projeto lá para de lei, alguma coisa que possa se fazer para concursos novos da, da PM.
2: Não, mas isso aí é in- iniciativa do governo. Só ele é que faz concurso, o legislativo não pode. Nada que dê custo. Não, mas não existe
1: nenhuma conversa lá. Sim, tá?
2: ah, sim, mas ele está. É, é o que eu estou falando, ficou parado com o governador João Dória. Que aí veio a pandemia, mesmo assim ele contratou. Acho que eu não, sei se, eu não vou chutar aqui, mas. Acho que mais de 2 mil PMs ou mais, 4 mil. E a Polícia Civil ele deve ter chamado aí. Eu acredito uns 3 mil. Agora está defasado em 15 mil. Agora fez mais um concurso. 250 para delegados, investigadores, vai estar chamando. É que o problema é que fica um ano na academia, né? Até esse pessoal entrar, tem que ter concurso toda hora, entendeu? Tem que ser assim. Senão assim, vai sempre a é defasagem. Muitos saem, dão baixo. Muitos prestam no concurso, que no último dos remanescentes, 380 vagas. Só então, se apresentaram 260. O restante não quis se apresentar, não quis mais. Saiu fora. Deixou de completar as vagas, entendeu? É assim e a vaga na polícia assim tem que sobrar vaga para poder abrir concurso não é que o governo põe 10 mil, não pode tem que ter 10 mil vagas naquele tem que ter 5 mil de investigador para contratar, fazer concurso para 5 mil tem vaga para 800 delegados aí é 800, não põe a mais é que nem arma também a arma é o número de armas que o exército deixa para você pôr armas novas você tem que recolher as velhas agora estão mandando aí para as prefeituras do interior para dar para as guardas antigamente era destruída pelo exército que era um custo altíssimo e jogava tudo fora mas é isso.
1: Mas se o número de baixas está maior do que o concurso, não deveria... Não, não,
2: o número de concursos é maior, lógico. Mas assim mesmo tem muita baixa então, Esses anos todos, eu não sei dizer, eu sabia tudo isso. Mas agora depois que eu vi que ele chamou as pessoas remanescentes, eu parei de tanto ficar em cima. Mas agora eu sei que já está tendo os concursos novos. Entendeu? E muitos agora para esse ano. E com certeza depois da eleição, serão chamados e mais gente, para não adianta. É... O crime é dinâmico e a polícia tem que estar tá acompanhando, irmão.
1: Falando, aproveitando esse gancho, a polícia hoje está preparada para enfrentar a criminalidade do jeito que eles estão? Andando de
2: ponto 50? Não, eu acho que a polícia de São Paulo, não tem eu não conheço nenhum criminoso famoso. O famoso está preso lá. Que agora foi para o presídio federal, que isso Dória tem que tirar o chapéu para ele. Machão mandou, e não teve uma rebelião, não teve nada. Que se mandasse o... como é que chama lá o... o... Marcola?
3: Marc- Marcola?
2: Marcola. Mandasse o Marcola, e ia ser... Está lá, pianinho, não entra ninguém, que é um federal, não sei onde ele está, um, nesses estados bem longe aí. E quem foi o peito de mandar? Foi o senhor João Dória. Tirou todos os cabeças de cada distrito Fizeram uma, um levantamento, todos foram embora, estão todos em presídios federais. E se vê algum problema? Ainda tem o PCC muito forte? Tem. O cara sabe que hoje ele está preso. Então, quem está na rua tem que ajudá-lo. O dia que esse que estiver na rua entrar... É a mesma coisa, o vice-féresto de que eles saírem, isso é uma família entre eles, né? eles ajudam a família, eles pagam casas de aluguéis, eles pagam para as mulheres de visitar eles nos presídios fora de São Paulo, que são nas, 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 em outros, outros, outras cidades, são longe. Então tudo isso é o PCC que paga, é a família deles, entendeu? É o partido. Então o Dória foi macho de tirar. Então caiu bem o Marcola e não tem essa. Aqui não tem bandido famoso, aqui não tem lugar que a polícia não suma. Aqui não tem lugar que a polícia não entre. Agora é aquilo, é todo dia correndo. Os caras estão sempre... Agora é o Pix. Agora estão fazendo a festa com o Pix. E os otários que acham que a... foi que a, que a, que a, a, uma bonitona, eles caem no conto da mulher e vão lá, marcam com ele uma favela virar ir apl- Pix. É de um aplicativo de e aí? E depois quando ele sai, que a polícia atira e tal, ele fala, Ei, mas e ela, como é que ela está? Ainda acredita que existe a mulher. Você viu os caras são os... Os pamonha, para dizer a verdade. Cai de monte. E tá tendo monte na favela de Aguaré, ali perto da, da, de Pinheiro, ali da, da Zona Oeste, próximo à USP. Tá tendo de monte. As quadrilhas são lá e a polícia tá fazendo operações direto lá. É lá é a maioria. O cara que cai no conto da mulher e o cara que de pix que ele vê. Que eu perguntei para um ladrão de pix. Ele, ele vê a claridade do telefone. Geralmente, ou você tá com o telefone ali que você vai no lugar, você põe tudo agora a porra do. A, do laser. do, do laser. Então ele vê, ele sabe que tem um telefone, tem um pix, meu. Todo mundo tem. E já vai pra cima. Entendeu? É, hoje essa porra de Pix tá foda, Entendeu? né? E
1: esse negócio dos aplicativos aí de encontro Também tá... Tá, tá bastante. Não, um títer, esse... Não, né? esse... É, títer. Títer. Não, cara, não é?
2: Uma puta de uma gostosa uma mulher <risos> olha pra ele e fala E namora Teve um trouxa aí que namorou Se deu mais de 300 mil Achava que namorava com uma famosa aí então, para você ver como é que é... Tem uns, é que sempre, O mundo é assim quando tiver uns mané, irmão. Não adianta é que sempre vai ter mané. É verdade.
1: É, teve um, foi um italiano que isso. achou que namorava com uma modelo brasileira. Isso, quanto namorava, ele gastou? É isso 300 mil dólares. É. 500 mil dólares, eu acho. Mandou relógio. É um, pateta, ver, né, é um pateta, né, mano? É um pateta, né? <risos> Ali foi... <risos> Mas, a, o, o crime em São Paulo é realmente organizado?
2: É organizado. Mas a, a polícia estuda. A polícia está a polícia sempre investigando esse crime organizado e chegando nele, porque o crime organizado se acabar com ele, só tem um jeito é, é tirando dinheiro, o crime organizado tem por causa do dinheiro então o dinheiro é que, não tem que o delegado-geral de polícia, o doutor Rui, que está agora atual, o, o governador João Doria pois, ele é um dos caras mais estudioso do crime organizado, ele é o cara que mais conhece o PCC, você vê que assim mesmo o PCC só deu uma caidinha e depois colocaram eles nos presídios fechados, porque até quando eu estava no sequestro, muito sequestro é dentro do presídio Entendeu? Então, tudo isso sem contar. Agora, o crime organizado é aquilo. O crime está sempre correndo na frente você tem que correr atrás. E hoje nós temos os melhores... Hoje a Polícia Civil, o governo investiu pesado em tecnologia. Nós temos coisas que a Polícia Federal não tem. Não tem. Muitas coisas que nós temos a Polícia Federal não tem. E nós temos. Essas câmeras novas aí, agora que você coloca no rosto, já dá quem é. Entendeu? É, é, a Polícia Civil tem e, e rapidamente, ela levanta pelo perfil de sangue aí que a gente faz agora aí, você qualquer coisa que você pegue num, num, num local de crime, você leva a perícia se cair um crime em qualquer lugar do Brasil que dê aquele DNA vai buscar o cara, muitos estão entrando em cana assim, trocando documentos, que achavam que não queriam pegar que é do norte por estupro, nunca achavam que ia pegar lá por causa disso, está pegando muitos casos foram desvendados do refrigerante que o cara tomou na cena do crime é que eu não vou dar detalhes aqui? Porque senão Lógico, vai... com certeza. Entendeu? Mas, vai dar mas missão, nós estamos né? preparados sem investimento de milhões. Começou com o Geraldo Alckmin. Mas quem investiu pesado em tecnologia, que dinheiro não faltou para a segurança pública, faltou para o salário. Estou repetindo, os caras vão me bater aí. Realmente, eu continuo falando, nosso salário é muito ruim. Mas tecnologia... Está eh, faltando também... Eh, ser humano para trabalhar, que é os concursos que a gente está cobrando, mas quanto ao resto, viatura, armamento, está é, comprando e está se dando, tem umas viaturas que estão faltando chegar um pouco na periferia, porque tá precisando, a frota é muito grande, só agora ele comprou quase mil viaturas, todas que você possa imaginar, rodas de primeiro mundo para dar para a polícia, é isso aí, a polícia tem que estar tá bem preparada, bem armada, salários bons com dignidade, trabalhar em lugares limpos, que tem um papel higiênico no banheiro, que tem um espelho para você se pentear, entendeu? E a população possa chegar e ter um lugar para sentar. Entendeu? Então eu acho que é isso. isso está acontecendo. A delegacia das mulheres, então, tem até brinquedos para as crianças que esses... Esses canalhas que batem mulheres, põe a a mulher com os filhos para fora. Chega lá, tem local, tem lugar agora para as mulheres ficarem lá no no Cambuci. Lugar para elas morarem com seus seus filhos. Quer dizer, tem tudo lá. É investimento da da Secretaria de Segurança Pública.
0: estava falando do Marcola aí. Como que foi o ataque em 2006?
2: Em 2006 eu estava no... Eu estava... na sequestro. É, foi o Marcola... O Marcola era um cara que... Ele foi preso, ele estava no DEIC, lá estava só os, os delegados operacionais. Eu fazia parte. Diretor do Deik era o doutor Bittencourt. O doutor... O doutor Rui, que hoje é delegado-geral, era do Rouba-Banco. E o Marcola... Porra, e os caras matando P, PM, matando policial civil. Uma ligação que o Marcola fez lá, que foi um acordo feito. Acordo Numas, que para acertar a cadeia, baixar, porque eles tinham queimar, estavam todas as, delega- as prisões de pre- rebelião. E uma ligação que ele fez lá parou na hora de matar as pessoas. Eu fiquei três dias sem ir para casa, fiquei rodando que nem louco, é para baixo, para cima, a rota chegava, tava a rota tamo nos nossos, estava com 20 viaturas na rua, ninguém foi para casa. Fomos para cima dos caras. Teve muita baixa, teve baixa de familiares, baixa de irmãos nossos, policiais militares, policiais de civis, de mães eles mataram. Mataram irmãs. Morreu muita, gente, Morreu né? muita gente. Mas também muitos deles morreram. Também, também fizemos bu- igualzinho. Mas é, é um mundo que não dá para contar.
1: Então teve uma negociação, um acordo para acessar isso daí? Teve.
2: Tem que ter, né, irmão? Como é que se não tivesse uma negociação, minha ia parar? Tava, mas você fui... sabe dizer qual foi o acordo? O acordo era para... Ele ia ser transferido, aí ele voltou para a cadeia, para aquele mesmo lugar, mas ficou super vigiado. E, e aí... Que não adianta, tem que ceder de algum jeito. E foi o que aconteceu.
0: É que senão ia morrer muita gente também inocente, né? É. Pô, quanta gente tava morreu? Estava matando é. né? todo mundo. Não, bombeiro. Se não fizesse ainda o que eles né?
2: de bombeiro. Bombeiro, bombeiro. é o um cara que salva vidas. É, é policial militar. É policial. É, mas é porra. Mataram monte. Bombeiro não anda nem armado, irmão. Bombeiro são poucos que andam armados. Entendeu? Bombeiro, ele, ele faz o sol bem, meu. Porra, bombeiro, tem até que é, é a ele parte vai... da polícia militar que a, que a população mais gosta. <risos> o bombeiro, né, que bombeiro as crianças amam os caminhões de bombeiro, canil quer dizer, os caras estavam matando todo mundo matando, pô o policial estava morrendo porque era policial Tava mandando tiro em, em, nas, nas estradas, no, dentro do, das, das, das cabines da polícia rodoviária quer dizer, os caras passavam e davam rajada de metralhador quer dizer, não dá, né, mas a gente foi para cima eu fui para cima, eu, eu
0: mas chegou a ter um certo medo?
2: Na época. Eu senti São Paulo todo em aquada. Foi a pior coisa que eu vi na vida. Como é que um governo deixa... Um governo deixa ficar uma cidade aquada. Faltou um pouco de pulso do governo. Essa é a verdade. Que a polícia ele tinha para isso. Um governo bunda mole. Essa é a verdade.
1: É, alguns né, colegas que vieram aqui, né, eles falaram né, que é, no dia não, sabe, não tinha um comando, uma ordem do que se fazer. Né? É. Foi se unindo, não tinha WhatsApp? Nós né?
2: fomos unidos. Nós por conta própria, e para rua, para a população fechando, as... ninguém saia de casa, isso está de, fechou, de né? sítio, Escola. eu Moema todinho, tudo escuro, tudo parado, andando lá, não tinha ninguém na rua, ninguém que de abrir um restaurante, né? com medo, e onde abria na periferia, eles mandavam fechar e vinham e davam um tiro de fuzil, de metralhadora, os bandidos, quer dizer,
0: não dá, né?
1: Inverteu o negócio. É.
0: Aí oh, o pessoal tá perguntando do Pix aí, Barbinha. Explica aí, pessoal. Aí compartilhar a live aí, só explica aí, pessoal.
1: É, tem que bater os 400 pessoas ao vivo aí na live, né? E tá seguindo as regras, né? Quem é inscrito no canal, seguir a gente nas redes sociais: o Rafa, o deputado, o Nasacada e eu. Mas tem que bater os 400. Então compartilha aí no grupo dos amigos, da família. Na hora que bater os 400, a gente vai fazer o sorteio, certo? Isso aí.
0: Vamos agora então, no... Vamos, vamos no... Então, agora polêmica, Barbinha. É. Vamos no quadro Dele- aceito Delegado, ou recusa. Delegado, esse aqui é o
1: nosso quadro aceita ou recusa. já aparecer... aqui é o recusa. Recusa. É. E esse é o aceito. Vão aparecer algumas... Aceita,
2: aparece o Partido Verde, isso aqui. É,
1: <risos> Vão aparecer algumas pessoas aí na tela. É. Aí, imaginar que o senhor fosse fazer um churrasco, uma resenha, na sua casa. Ia ter é. que convidar essas pessoas.
0: Você aceita ou não. É igual aquele negócio de porque... tira o
2: chapéu, né? É,
0: é mas... Eu... É mais ou, ah, ou menos bom. isso. Raul Gil, é.
2: meu amigo, Raul Gil. inventou isso aí?
0: Então, produção, que comece os trabalhos aí, o que você vai por aí, hein, bonitão Delegado Bilinski.
2: Bom, esse é um colega que atirou na, na. Teve um problema com a moça lá, né? Isso, com, a com a namorada dele. falando meu, mas cara é um comédia, viu? Sua câmera é
0: está aqui agora é do meio.
2: Aqui, ó, irmão. Nunca vi nada de cana que ele deu, desculpa falar. Não gostou, vai lá na Assembleia.
0: Então, recusado Vinícius
3: aí,
2: ó. Recusado. Próximo, produção. Faustão. Oh, seu é irmão. Fui um convidado ontem para ir jantar na casa dele, não fui porque eu tinha outro compromisso. Seu é irmão, cara do bem. Esse cara ajuda muita gente. Não tem um funcionário dele que não tem uma casa e um carrinho. Ele, ele não tem noção de quantas casas ele já deu, mas eu sei quem acima de 150 casas, apartamentinhos que ele compra pra tudo mundo trabalhou com ele. Ele dá. Ele dá. Dá de presente. Entendeu? Então é um cara, adoro ele, acho que ele é... Entendeu? Graças a Deus que ele saiu da Rede Globo.
0: <risos> então, é, não sabia que ele tinha um coração ó. tão bom assim, doce. Aqui, ó.
2: Que Joãozinho, aqui é que filho sabe. dele. É uma graça.
0: Então, Faustão, super aceito. foi convidado aí é, jantar ontem, né, meu? E parabéns pelo coração, né? É, a atitude, isso, né? A atitude, Muito é. bonito. Ah,
2: Sérgio Moura. É me isso é o maior traíra, mo X9 oportunista que existe. Como homem e outro? E, vou falar mais uma coisa dessa carinha dele. Cara arrogante. Não vou nem falar mais nada. Incompetente ele é, precisa que tá todo mundo na rua. Aqui, ó. Então,
1: Sérgio Moro. Não não mais nada. De é, não tem nem o que falar. Próximo aí, então.
2: Da Atenão. Oh, Do não. aliás, ele está em Portugal. Me ligou essa semana que ele ia viajar. Da não é um parceiro. Um parceiro que parece que não, mas todas as grandes ocorrências que eu participava, que ele mandava, o cara sempre nunca me pediu nada para que passasse para ele que não passasse para os outros. O cara que eu passei a respeitar e fiquei amigo dele com o um problema que ele teve com o filho dele que eu ajudei. Então ele é um cara que do bem, também é uma pessoa que ajuda. É meio bipolar, né? Às vezes dá uma de louco, mas ele mais ajuda as pessoas. Ele é meio, ele não chega ao ponto do Faustão, porque o Faustão é, é, é um outro valores, né? Porque outro pode patamar. mais patamar. Mas aqui, ó, do bem e amigo dos amigos, hein? Também se for inimigo, ele pode não ajudar a um, mas atrapalha bem, viu, irmão? <risos>
1: então, até não, então
0: sim. super
2: aceito aí também. Então manda o próximo, produção. Porra. Vocês é. <risos> estão afim? O Nico tá bem aí, hein? Será tá, tá que, é que o, Nico, o pessoal me confunde com ele? Todo dia chama de Olinho Nico. Aí o um cara que foi preso aí esses dias, ele falou, pô, chega aí lá, eu queria conhecer o senhor, doutor Nico. Ele já não fala mais. Eu já não falo mais que não sou ele. Os primeiros que trabalham na Assembleia, me chamaram de Nico por me ver todo dia. Então eu já não falo mais que não sou. Eu falo, Nico é um cara rico. Eu sou um deputado pobre. Então ele é parceirão, trabalhamos junto no Garra, trabalhamos... Nesses 30 anos de polícia, quase todos nós fomos juntos. Nas ruas, ele chefiando o Garra, eu chefiando na época o sequestro Eu trabalhei com ele, ele como chefe do Garra, eu era piloto do Garra. Eu virei divisionário do patrimônio. Ele foi para um outro distrito, mas eu sempre apoiei. Hoje ele voltou, hoje ele é o chefe do DOP. Um cara é competente, amigo dos amigos. Chega junto e posso falar, é outro cara do bem também. Entendeu? Cara sério, que cumpre a lei. E não passa, não abusa, não faça nada daquilo para para querer aparecer mais e deixar as pessoas em situações ruins. Então aqui, ó, para ele, ó. Irmãozão.
0: Tá o Dr. É Nico legal.
2: aí, ó, super aceito
0: também, trabalhou quase 30 anos juntos, né? E o pessoal fala muito bem dele, né? Próximo. Lula.
2: Olha, eu não vou dar eu não vou falar nada porque não vou falar de ex-presidiário. Então, recusado, para um recusado. bom entendedor, meia palavra basta.
1: É. Né? Então, próximo aí, produtor.
2: Puta! Vocês são bem filha da puta, hein? <risos> Hã? Ó, Coronel Benhura, eu vou dar o um sinal verde aqui pra ele. <risos> Entendeu? vou dar Tá bem diferente da minha época. Eu vou contar rápida a história, que essa história foi uma briga comigo com ele, lá no Moema, num banco ele me agarrou por trás, me colocou para fora, depois ele teve que sair para fora, eu soube depois que ele não foi nem mais, ele chegou a coronel porque ele se aposentou, ele ficou tenente coronel, ele não conseguiu chegar a coronel, por causa dessa briga comigo, e é um cara que hoje se eu ver se eu vou dar um abraço nele, acho que na época eu tava os dois de cabeça quente, ele passou um pouco dos limites, que eu ali era uma autoridade, e ele achou que era o dono do mundo e viu que não era, que o coronel que mandava nele não entrou e então teve que pôr ele pra fora, então é um cara que eu nunca mais vi, mas se eu ver eu vou dar um abraço nele, e vou dar aqui o verde, que é trabalhador, e a polícia gosta dele. e precisava de mais caras assim, que hoje está aposentado. Pô, vocês acharam a foto dele, hein? Vocês não são fracos. Hoje vocês... Tá vendo? Nossa, a produção é boa. Pode falar? Mas é... Aqui é verdinho para ele, hein?
0: Então, convidado aí. Bem, por... Próximo, produção. Casa Grande. Nossa
2: senhora. Olha, é. Olha, pode ideia. falar. Bom, primeiro já trabalha num lugar lixo que é a Globo. Segundo, que é um cheirador, é um metido, se acha o dono do mundo, fala merda pra burro do futebol, ele se acha, ele é o mais fera. Irmão, você e o Galvão Bueno estão tá na hora de, ó, nem se aposentar, some, vai ficar lá, não vai pra um sítiozinho pra ninguém nem olhar a sua cara, vai aqui, ó, pro céu. Chatinho, Rede Globo, ó. Então, então pelo menos, você não assiste a Rede Globo. Nunca, nunca mais. O Jornal Nacional é proibido em casa. A Globo em si é proibida, né? Eu não gosto da Rede Globo, não, não, não assisto, Não, sou o tio, Odeio. Oh, já ajudei muito a Rede Globo viu, quando eu era delegado. Muitas coisas boas eu passei para eles. Hoje me arrependo. Então,
0: então, Casa Grande não vai. Some, Casa Grande.
2: Delegado Palumbo. Bom, delegado Palumbo, eu vou dar verde. Primeiro que ele cheguei no Denarque, ele foi meu subordinado e eu mantive ele no Denarque, não que tirasse ele. Segundo, ele foi pro o onde ele ficou, fui eu que arrumei para ele. Entendeu? Foi candidato. É um cara teve muito voto, é um cara trabalhador, é, mudou um pouquinho o jeito dele de político, ele precisa aprender o que é ser político, ele anda batendo às vezes em pessoas que não merecem eu apanhar tanto, mas eu não vou aqui discutir com ele, porque ele é um homem público, ele sabe o que ele está fazendo. Ele quer ser o mais votado para deputado federal? Espero que seja. É meu amigo, ficou com raiva um pouco de mim, porque delegado Palumbo e capitão Palumbo, eram os dois candidatos a deputar a vereadores, um pela polícia militar, que era o Tenente dos Bombeiros e ele. Aí, na hora, o Derrite, que é um um deputado federal, pediu para que colocasse no nosso partido o capitão Palumba. Ia ficar dois Palumba e ele ficou louco comigo. Como é que eu vou falar para um deputado federal que não pode pôr um bombeiro amigo dele, que, aliás, teve 35 votos e não ganhou, ficou suplente e ele ganhou com cento e pouco aí ficou com raiva, não tem que ficar com raiva de mim eu não não mando no partido, eu acho que ele deve ser mais meu amigo, eu ajudei muito mais ele do que ele me ajudou, mas é um parceirão espero que ele mude um pouco a mentalidade dele e eu vou dar verde pra ele
0: então, convidado para o churrasco, é o delegado Um grande abraço também, que já compareceu aqui também, né então, próximo produção o Bolsonaro
2: Bolsonaro. o Bolsonaro, não só vou dar verde porque tudo que ele pensa, eu penso como ele só que ele fala demais ele devia ser mais manhoso. Ele podia fazer tudo o que ele está fazendo e comer pelas beiradas e o pessoal comer na mão dele. Só que não. Ele fala e depois volta atrás com é a situação ruim. Ele fala que vai tirar da Rede Globo a concessão. Ele não tem que falar nada. Na época certa, ele dá um golpe. Não. Quem fala antes, na mão de a cavalo. Não é isso que fala. Então, eu dou o seu verde para ele, mas eu acho que diminui um pouco. O governo dele é bom. É bom. O que ele pensa é que muita população pensa, mas nós temos que colocar os esquerdinhas, os politicamente corretos, os chatinhos, a imprensa maldita que hoje só, só põe coisa ruim, não põe coisa boa. Não. Entendeu? Então, eu, o meu público, o meu eleitorado, foi o Bolsonaro, ganhou por causa dele. Como o Sodoro ganhou por causa dele também. também. Então, foi o Bolsonaro. É bolsonarista. Então, eu não vou cuspir no prato que eu votei e me elegi. E vou dizer mais: eu ia nas feiras livres, o pessoal me perguntava, fazia assim para mim: com quem que você está? Já entendia. Senão não ia ganhar. Estava todo mundo com o Bolsonaro. E não me arrependo do meu voto. Verde para você, irmão. E 2022? Permanece com Vamos o Bolsonaro. Vamos aguardar para ver se, quais são os nomes. Esse lixo do Moro. Esse Lula. Vamos ver como é que fica na, na, na atual conjuntura outros candidatos que virão terceira claro. via, que eu não acredito, que eu acho que vai ficar ele e o, o Haddad. O Dória é um bom nome, mas eu acho que a pandemia, a arrogância foi maior que ele. Mas ele é uma pessoa que você conversar com ele é um cara do bem, é o jeito de ele se... Moçada, ele tem que ser mais humilde para voltar a ter confiança, porque tá muito ruim, o pessoal de São Paulo tá num veneno com ele, não é só empresário, própria população, aquela mais carente até não tanto, está recebendo eh, muitas obras, mas não entende muito, mas aqueles que são fumadores de opinião, o Dória vai ter que mudar isso e não é muito fácil, hein, para essa imagino. eleição. Então, Bolsonaro, verde, para você e sua equipe, todos, sem exceção. Então, então é isso. Alexandre, Alexandre Frota. Frota. Olha, o Alexandre Frota foi meu ganso. Vou dar verde para ele. Não gostei da atitude. Aliás. Peraí, ó, o Alexandre Frota andava com a gente de viatura. Às vezes ele gostava de sair com a gente no garro. Sentava lá de ganso. Eu chamava ele de cisne porque ele era um cara mais arrumado e não queria dinheiro. O negócio dele era ganso. Entendeu? Então ele rodou muito com a gente. É um cara que sempre gostou da polícia. É um cara que sempre foi de bem com a polícia sempre ajudou, mas quando veio a pandemia, eu acho que ele se juntou com o Dória, achando que ele era o rei e o outro era o reizinho, porque ele é muito grande e pode ser o contrário, entendeu? E começou a fechar tudo, e arrogância, e eu falei para ele, mas eh, ele como pessoa, como trabalhador, como oh, fez o que fez, mas é um cara de valor, só que na pandemia, eh, eu acho que ele se cedeu, passou dos limites, se achou o dono do mundo, e quando a pessoa se acha que é o dono do mundo, eu acho que ela vai merecer um vermelhinho aqui. Ó.
1: É, e também se elegeu aí no... no, no, no Bolsonaro, Bolsonaro né? Foi
2: traíra com o Bolsonaro. Agora vamos ver a próxima eleição, ele vem deputado, espero que eu ganhe ele ganhe, ele seja colega. Quem sabe eu consiga mudar a cabeça dele quando eu era delegado, e ele às vezes saía com a gente. O cara é do bem, o cara... E é do bem, não vamos dizer que não é. Ele é do bem, eu gosto dele. Só que eu acho que a pandemia falou mais alto das atitudes que ele tomou, então eu vou dar um vermelhinho para ele. Não pode ficar em cima do muro eu não sou o PSTB que fica em cima do muro. É isso. Então, próximo, Nossa. produção. Delegado
0: Bruno Ô, Lima.
2: Delegado Bruno Lima. Verdão para ele. É um delegado, é um colega que, na verdade, é muito ligado a animais, trabalhou na polícia, a polícia o elegeu, com certeza que na próxima eleição vai deputado federal... Vai ter milhões de votos, vem, deve vir pelo meu partido. Tive problemas com ele no começo na Assembleia Legislativa, que eu sou correto para falar. Foi difícil trazer ele para o meu lado para ajudar a Polícia Civil, que ele estava sempre meio assim, inseguro. Mas aí ele começou a ver também quantas coisas ele podia fazer do bem e que também as pauladas que a gente tomava mesmo fazendo para a Polícia Civil. Vai ser um dos mais bem votados em São Paulo, pode ter certeza. Parceirão da Assembleia Legislativa. E eu vou dar um verdão para ele, que é irmãozinho. É e tive problemas com ele no começo. Mas, mas se resolveram? Você, é, não, resolvemos não. Hoje é amigo e irmão. E estamos juntos. E olha, se pedir alguma coisa, vai chegar junto. E, e vai só ajudar a somar. Com certeza.
0: E mandar um abraço, um abraço para ele também, aí, né? Também. Que já compareceu. também Tá com junto, filho nossa. pequeno. É. Então.
2: Isso é playboyzão, né? Vê, né? É. Mulher do Big Brother, isso não é fraco, não. Esse, não. Esse aí não. não é, é galã. Vai a mulher, ela fica tudo louco. Vai ter 100 mil votos só por causa do. Né? Da beleza. É. Né? <risos> Próximo, produção. Nossa senhora. Isso é pra sacanear, né? Isso é o maior lixo que existe <risos> na Fazenda. E outra. É tio de um grande policial, Fábio Bop. Que é ah, meu é. irmão, de todas as promoções dele. É o tio dele. É tio dele que é a mãe, a mãe do Fábio Bob que é do GER, que é o chefe do GER dos investigadores, ele manda essa bosta aí. Isso é um lixo. A Rede Globo deve ter colocado ele agora nessa novela com papel de bonzinho. Isso é um jeito que é um prêmio porque o que ele faz que a Rede Globo não pode fazer mais do que ela já faz com o Bolsonaro. Isso é um porco um fedido. Se ele der uma guspida daquela que ele deu aquele dia, no, na, no, eu dava-lhe um tapão na orelha, que ele nunca mais ia esquecer. E descobri agora que ele é de Santa Rita do Passa Quatro, que é um lugar que eu sou muito bem votado. Todo mundo conhece a família lá e conhece a família do Fab uma família respeitada. Acho que a única merda que existiu foi esse cara. E o pai dele foi delegado muitos anos. Em Santa Rita do que acho que 25 anos. E fazer um lixo desse, só fala merda, não serve pra nada, Zé de Abreu, pra você eu cuspo na sua cara, seu lixo. Aí, ó.
3: Sem chance. É isso aí. É,
1: sem chance.
2: Isso vai ser bom pra pôr de corte, pra soltar nas redes mesmo. Vai chegar nele, vamos fazer chegar nele, hein, família. Vamos fazer o Zé de Abreu ver, se ele não vê nem eu. Próximo. Danita. Olha eu, se a eu a falar mim... aqui da Anitta, minha mulher vai me bater. Eu sou fã dela, eu acho ela muito louca, muito doida de chegar onde chegou, porque ela é fera, não paga sal pra ninguém, porque que ela quer fazer, ela faz, se ela quiser estar tá na casa dela e ela gostar de um cara, ela vai levar o cara pra onde quiser, o namorado marcado tá tomando um chifre, mas é ela, Anitta, famosa, e vou dizer mais, não é meu tipo de música, nada disso, mas como pessoa, eu acho que ela mostra o um outro lado aí da juventude e ela é ela, e ela é ela, então ela é fera verde é isso, não, é isso aí, eu não, convidado tá aí pro
0: churrascão
1: é isso aí próximo produto Geraldo Alckmin
2: olhando assim parece um padre né, <risos> mas na verdade é um o respeito me liga todo o meu aniversário como governador para os deputados, foi o cara mais miserável que eu conheci eu não posso dar para ele vermelho porque ele é um cara honesto e correto. Um cara que entrou no governo, tantos anos de política e saiu do jeito que ele entrou. Tá com um HB20. Diferente de muitos outros. Mora num apartamento há anos no mesmo de dois dormitórios e é a esposa dele. Então, eu tenho que falar que ele é um cara que você pode dar a chave da sua casa que ele vai entrar, não vai roubar nada e não vai cantar a sua mulher. Ele como gestor acho que deixa eu desejar, miserável. Tem umas coisas dele que é um mundinho dele que é só entre ele. Então, é, em quatro anos de governo dele, eu tive o quê? Seis milhões de emendas. Com o João Dória, quase 40 milhões. Quer dizer, o dinheiro não é meu. As emendas é para dar para a população. Acho que aí ele pegava, dava, chamava o demo, a cidade que eu mandava o um dinheiro, vai fazer um, um sistema de monitoramento. Aí dava para o prefeito e depois eu queria dar. Quer dizer, ele queria aparecer mais que eu. Quem estava dando era o dinheiro da minha vela, da minha emenda. Mas... Convivi com ele, é o que eu falo, dou a chave da minha casa, só que agora, acho que ele acabou de se afundar no lodo de estar de vice do Lula. É a única coisa que ele não podia fazer. Se ele sair candidato a governador, ele ia dar o interior inteiro, adora esse homem. Ficou muitos anos no poder, muitos anos no mesmo lugar. Foi o cara que mais pagou mal a polícia, mas foi um cara correto como governador. Agora, eu vou fazer o seguinte, como ele está com o Lula, como ele... É, foi de vice, sujeitou a isso. Vermelho para ele, não convido não.
0: Então, então, que recusado me recusado aí. Vai ficar em casa. Isa Pena.
2: O nome já diz. Quem tudo. mandou pôr?
0: A produção <risos> que acha tudo. Olha,
2: a Isa Pena tem uma bronquinha minha, que eu sou da, 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 da comissão de ética. É, e teve uns problemas com ela no discurso que ela fez. Eu dei só uma advertência para ela: é um maior um problema. Teve um problema lá com, com o Cury. Não tô aqui para defender Cury ou nada. Eu poderia dar até ela como parlamentar, eu poderia dar o verde, mas pelos projetos, por pelo ser Pissol
0: recusada,
2: por ser Pissol.
0: Então, isso é, a pena. é uma pena, né? Tá recusada, né, mano? Então, produção, próximo.
2: João Dória. Você vê a cara da arrogância né, aqui. né? É esse que é o problema, mas é o jeito dele. Eu não vou dar vermelho para o João Dória. Eu eu não estou aqui para defender. Como gestor, como governador, São Paulo hoje tem dinheiro, 50 bilhões para gastar. Todas as obras que o Geraldo começou e não terminou, ele vai terminar todas. São 8 mil obras que estão sendo aí. São Paulo é um canteiro de obras. Mas ele vai acabar até o ao Norte, que estava aquela roubalheira, aquele problema, que não era roubalheira, era problema de pedra, problema com o Ministério Público, ele conseguiu resolver e vai continuar. Todos os metrôs, inclusive aqui, ele vai terminar, tá, caiu o um buracão, mas pô, ele está fazendo, vai valorizar a freguesia do O em milhões, as pessoas chegando com o metrô, é tudo João Dória. Fez muito por São Paulo, deixou a desejar com salários para a polícia deixou deixou a desejar você fique em casa na pandemia e eu falei isso para ele quebrou muito empresário deixou muita gente hoje era miserável ficou pior que a miséria pior ainda entendeu então é, mas mesmo assim é, no trabalho e toda essa arrogância dele ouvir o, o tal do, 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 do dos médicos que, que que ele chama que são o que ele sempre fala o meu centro médico é contra isso, máscara é a favor disso, e fecha o horário de bares, horário, tá aí, ó, todo mundo morreu, quem está vivo tá vivo, todo mundo vai pegar, não mudou nada, não tem que obrigar ninguém a tomar a vacina, os filhos, ele está querendo que todas as crianças tomem, o pai vai dar o que quiser, não é dentro do Ministério para que se meter, vai dar no seu filho, não sou obrigado a dar, eu dei no meu filho, dei a Coronavac, que eu acho que é a mais fraca, mas não vou dar a segunda dose, com medo que ele não entre na escola, que tenha problemas então João, meu amigo eu acho que é um bom candidato só que ele precisa tirar essa diferença que a população tem nele que é o jeito de arrogante mas se você conversar com ele pessoalmente ele não é, é um cara do bem então se ele conseguir virar seria um bom candidato a presidente da república eu vou dar o verde para ele
0: então, então, Dória Dória, aceito. aceito
2: próximo, produção
0: José Dirceu ah, Aqui já é quadrilha, é. né, irmão? Hã?
2: Aqui já é quadrilheiro, né? Quadrilheiro Isso é quadrilheiro, contador de história, roubou muito É PT, esse é o caneta do PT, faz o que quer Entendeu? Tá aqui, ó, vermelhão, nem vou discutir e perder meu tempo com um cara desse Só Aqui, ó, vermelho Aliás, ele devia estar tá morto de cabeça pra baixo, pra nem sair <risos> Então,
1: então Dirceu não vai Dirceu tá fazendo hora extra, então. É, então Próximo aí Tiririca
2: Pior que tá, não fica <risos> Olha, isso é a comédia brasileira Vou dar o verde para ele, porque ele fez muita gente rir Mas votar no Tiririca Ter esses milhões de votos A população vota errado E tá aí esse congresso que você tá vendo aí, omisso Vou dar verde Porque é parlamentar e eu não vou desrespeitar Mas e o partido dele Não é que nem a última que eu dei vermelho Que é PSOL Então tudo bem, tá aí E tá aí muito bem votado E vamos ver o que vai acontecer futuramente Tá aqui ó, verde para ele
1: Tiriri, aceito então. Luiz Mel.
2: Olha, na última da Luiz Mel, eu falei um monte de coisa, a minha esposa é amiga dela, arrumei uma confusão. Então é o seguinte, eu não vou falar nada, que eu conheço a família inteira, ela sabe o que eu penso dela, então vocês não precisam saber, vai, vou dar o verde para ela, vai. não então, último eu dei não.
1: Mas mudou de ideia agora. Então, o Isabel está aceita no churrascão aí Próximo, produz. Aí, ó, Delegado da Cunha
3: então,
2: Esse eu vou te falar Isso às vezes é, eu não entendo esse cara Esse cara me procurou Eu era o ídolo dele, eu digo Ele virou o diabo da polícia civil Começou a dar uma de X9 Começou a dar uma de louco o cara competente, inteligente, eu não sei o que deu na cabeça dele Sabe o que deu? Eu vou te falar Ficou muito conhecido e achou pavão Virou pavão então ele acha que ele é artista, ele acha que ele é um Faustão, ele acha que ele é um da E ele não é, ele é um policial, ele usou a polícia para chegar onde chegou. Então o que aconteceu? O sucesso subiu na cabeça dele. É um puta cara. Me ligou ontem, quer vir para o meu partido. Já está saindo do PMDB, entendeu? Mas ele, não, entrou, mas já quer sair. Então eu, eu, eu achava que ele é ser um dos caras mais votados de São Paulo. Agora eu já tenho dúvidas para as atitudes dele, as pessoas não gostam de pessoas, você não dá da polícia a pessoa que vai lá e cagueta, sabe, ele fez umas coisas de criança, tanto é que eu sou testemunha em defesa dele na corrigidoria, eu vou lá, tá, aliás, estou marcando dia e hora para ir lá, para falar dele, é um bom moço, mas caiu no sucesso, quando o sucesso sobe a cabeça ele não vai para lugar nenhum, eu não vou dar vermelho para ele, eu vou dar verde pelo trabalho que ele fez passado, e espero que ele crie juízo e que venha a ser parlamentar e possa somar, não brigar tanto e tirar um pouco do que ele podia ser, do que ele podia fazer pela população, que tanto ele briga dos humildes, das pessoas, das crianças, que ele quer que eles sejam que nem ele, então ele precisa mudar um pouco a postura dele e voltar a ser o da cunha que eu conheci quando eu conversei a primeira vez, que com o filho sujinho, que todo mundo queria tirar foto do lado dele, e continua isso, mas não fazer o que ele fez com a polícia civil, é a casa dele, é o coração dele. Eu... Estou deputado, mas eu sou delegado de polícia. Eu jamais vou ser contra a minha instituição. Vou dar verde em respeito ao cargo, que é igual ao meu. E espero que ele mude a postura dele. Está aqui, ó.
0: Mas você acha que ele muda?
2: Bom, lá. Me ligou esses dias, eu vou começar a conversar com ele de novo. Mas eu falei tanta coisa para ele, não adiantou nada. Vamos ver. É um problema, Sempre né? é a última que morre, né? É. Então, Próximo. Próximo, produz. Não, Bom, esse aí eu briguei com ele. É esse. Olha, esse Rodrigo Bolgado, ele só não... Eu não vou falar o que eu falei no dia lá da coisa. Ele é estilo Rede Globo. Olha a carinha de Zé Mané que ele pensa, Parece mesmo. Entendeu? É Globo. Esse cara é um Globo, é um imbecil que dá a opinião dele errada. Só que ele é formador de opinião, ele não pode dar algumas opiniões que ele deu. Ele teve um, um, um despreparo numa ocorrência de uma policial que tomou um tiro. Tomou um tiro. E ele falou o que, que ela estava fazendo naquele local. Ela estava na viatura e numa ocorrência. Ele tinha um fuzil na cabeça. E esse imbecil falou isso. Esse imbecil. Uma cana maravilhosa da Polícia Civil falando, Não foi tão boa se tivesse o Antes prendido os caras Só que você não pode prender atos preparatórios Você não pode, isso aí não vai pra cadeia Então fala pra esse imbecil ser humilde Mas vai ser muito difícil ele ser humilde Numa TV que ele está Ele é tão lixo quanto ela Vermelho pra você
0: Rodrigo Bocardi tá Recusadíssimo Chegou um superchat aí, Berbinha Guarda. Segura esse superchat aí Próximo, produção.
2: Tem gente, hein? Finis? Vocês estão me ferrando. Acabou? Acabou. Acabou. Graças então, a Deus. superchat
0: aí que chegou do rei do Bitcoin, o Barbinha. Tira esse cara. Isso,
2: boa. pode <risos> ficar
1: <risos> o rei do Bitcoin mandou aqui um superchat pra gente aí. Valeu, tamo junto. Deputado, o que você tem a dizer da Raquel Galinatti
2: Então, era minha amiga. Frequentava o meu gabinete. Pus a minha cara para bater para ela virar presidente do sindicato, a primeira eleição, a segunda. Também fui na posse dela, mas ela mudou completamente. Antes dela bater todo dia no governador, ela não tem que bater no colega dela que é deputado. Entendeu? Ela quer ser mais que o rei, ela não é. Entendeu? É candidatíssima a deputada, espero que ela entre. É mais um lá para somar, se assim o de tomar tanta paulada. Não tem nada a falar bem dela, nada a falar bem. é bom ela trabalhar um pouco, acho que ela trabalhou pouco na polícia, está lá na associação, lá no sindicato, dos delegados, espero que ela faça o papel dela e comece a ser mais humilde e ver realmente o que, que, que a polícia precisa às vezes eu acho que ela não representa a polícia, do jeito que ela é, então vou dar uma, um, uma chance para ela aí, vamos ver a candidata, espero que ela esteja do meu lado lá, se não quiser ficar do meu lado, mas apenas some, para a gente poder ajudar as polícias e ajudar a população de São Paulo.
1: É isso aí, aproveitando o gancho do Bocardi lá, quando ele fala da operação é aquela do aeroporto, né? Quando ele, ele falou, não, foi uma... Que, que devia ter prendido antes. Se, se era... Não,
2: foi uma, foi uma operação que teve... Porque eu não sei onde foi. da menina foi, na, foi no, na, no Jaguaré. Tomou tiro de fuzil. Essa eu já não lembro mais, irmão. Eu acho
1: que foi aquela do aeroporto que teve o roubo, aí a polícia prendeu. Não, mas
2: foi tudo redondo. Só que ele falou que não, que todo mundo dando os Até aquele outro em... do, 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 do... Que trabalha, do, trabalhava no Jornal da Manhã, no Jornal é, da, das Sete Horas da, da Globo falando bem, e ele metendo na boca aquele... É um que o um jornal Pinheiro. antes, Chico Pinheiro, que também é complicado, mas falou super bem, melhor que isso aí, e esse não, que esse é o, é o dono do mundo. Ele frequenta o clube Pinheiros que eu frequento, eu já vi ele lá, mas ele sai até ali perto, né, Se me ver, né? Quer ver o diabo não quer? Quer ver o diabo na turma, <risos> mas não quer me ver. Mais alguma coisa, Babia? <risos> aí ele
1: falou, ele pensou trombar, o delegado lá falou, ele falou mal de mim.
2: <risos>
0: Doutor, qual foi o caso mais marcante? que você teve na polícia?
2: Ah, tive um monte de casos marcantes, um caso, marcante. o, uma, o caso mais marcante. bacana eu vou dizer um caso mais eu vou dizer, não tem nada mais gratificante para um policial ou para um médico, o médico é salvar vidas e um policial você que nem eu que estava lhe dizendo é tirar uma vítima do cativeiro e levar para a família, pode ser eu levei pai, mãe, crianças, cachorrinho junto com as crianças, então Deus foi muito bom comigo. Sempre me proporcionou isso. Isso é só a nossa profissão polícia que pode isso. Ou então você devolver, às vezes, para aquele coitado que roubaram o carro dele, que o carne dele está lá no porta-luva, que ele vai continuar pagando, porque o nome dele é o principal. Se ele parar de pagar, ele não culpa mais nada. E você devolveu o automóvel dele que ele não tenha seguro. Ou um simples telefone. Ou uma ligação que ele vai numa delegacia, você possa ajudar ele num BOzinho, que ele perdeu a, a, o crachá para outro dia ele entrar na empresa, você poder fazer um B.O. rápido para ele ir para casa dormir, que ele vai acordar às quatro da manhã para chegar na empresa, e sem aquele crachá, ele não vai entrar. Então, com o B.O.zinho ele vai entrar e ficou feliz, foi bem atendido. Então, eu digo que todas as minhas ações foram gratificantes. E as mais, aquela que eu falo de levar, ou poder devolver um o próprio, um próprio carro, alguma, uma moto, alguma coisa que roubou, um próprio documento que perdeu, um um se achou né? e devolveu um bem, e uma vida não tem nada que pague a vida.
1: Nada mais é gratificante, né? E o caso da Mércia na Cachimba na né? É,
2: Mércia na Caxima foi um caso, foi uma investigação de, na verdade, de 62 dias, que a gente começou em Guarulhos, acabou com ainda a minha delegacia de desaparecidos que aliás era do DHPP, eu falei, puta, trabalhando no DHPP, eu gostava de... Fui parar num lugar que era bem investigação, e adorei trabalhar lá, que lá deu meu nome, na verdade, vários casos eu fiz lá no DHPP, na, na delegacia de desaparecida, e aí apareceu esse caso esse que sumiu, né? É, a família influente em Guarulhos tirou o caso de Guarulhos e mandou para São Paulo e caiu na minha delegacia. Eu comecei a investigar, chamei lá o seu o Misael, né? Bispo de Souza. Sempre com uma arrogância ele chegava lá, se achando. Dormindo. Eu contei essa história já um monte de vezes até. Que ele chegou lá. É advogado também, né? Advogado. Não, todos eram arrogantes. ao era menos arrogante lá, até todos eram. Os advogados, a família, os irmãos aí ele chegou e eu perguntei para ele, se ele tinha o, qual carro que ele tinha, ele falou uma porteja né? Falei, o senhor tem seguro, né? Eu me lembro bem. E ele, lógico, carro de 70 mil reais, sabe quanto custava na época? Mas era uma coisa desse tipo, era novinha. Eu falei, então, mas qual o seguro que o senhor tem? Ele falou seguro e naquele momento eu já mandei levantar, na, na época eu não me lembro, acho que era Porto Seguro. É Porto Seguro. Eu falei, levanta-se esse carro, tem rastreador. Porque ele não sabia que tinha rastreador. Porque quando ele foi renovar o seguro, a Mércia, para ficar mais barato, que era a namorada dele, sócia dele no escritório de advocacia, colocou o rastreador. Esse rastreador acabou ajudando a desvendar a morte dela. Então a gente começou a levantar o rastreador. Ele estava achando que eu estava olhando, querendo saber que carro que ele tinha. E ali nós começamos a investigar. Três meses antes, pedimos todos os telefones dele, todas as ligações. Aí nós começamos... A, a sentir que ele realmente ia sumido, até então não tinha corpo, não achava ninguém, a, a família achava que era sequestro, eu falei, não é sequestro. Cheguei logo, já fui, na na cara falou, ó, sua irmã não é sequestro, isso aqui a gente vai chegar, isso aqui é problema com... Até então ela achava, eles achavam que ele não saía mais com ele, e ela vinha direto, saiu uma semana antes dela morrer, ele, saiu. ele ia matar ela uma semana antes, ele levou ela no cinema, levou ela no shopping, lá em Bom Sucesso, onde ele morava, porque eles são de Guarulhos, Quer dizer, ela estava direto, ia comer pizza na casa dele, dormindo no motel, levantei o um motel, quer dizer, tudo por causa do rastreador do carro. Aí eu sabia com a certeza, mas como chegar na cena do crime Então a gente começou a, a... Vários fatores, os telefones, as ligações. Aí ele tinha um telefone que aparecia umas ligações da, da Bahia, da família dele, mas esse ele não apresentou. Ele apresentou cinco linhas de telefone e tinha um sexto. Esse sexto nunca apareceu, só apareceu que a gente desvendou na investigação. Então a gente começou... Primeiro, eu comecei... Toda vez que ele ia na, lá, ele ia com o mesmo sapato. E eu tenho mania de olhar sapato. Não é que eu falei que eu fui que o cara estava descalço. Porque eu olho. E ele sempre com o mesmo. Aí o dia que eu pedi mandar de buscar a prensão na casa dele, eu peguei o sapato dele. Esse sapato deu é uma algazinha que só dá na represa de Nazaré Paulista. Onde ele empurrou o carro e jogou ela nas águas frias de Nazaré Paulista. Deu dois tiros nela. Ela não morreu, ela morreu afogada. Entendeu? Então aí eu comecei a... Telefone, a alga do sapato, como chegar? Achar o corpo. Como por ele nessa cena lá, dentro da Nazaré? Uma, a alga do sapato. Outra, o telefone sexto telefone, que a gente provar que era dele, conseguimos provar, que só ligava a filha dele, o pai dele e esse o, o, o outro parceiro dele que eu fui buscar lá em, em Sergipe. Que participou do crime você não. Foi buscar lá em Sergipe? Foi, porque ele estava fugido lá, mas a gente pediu é, Grampo nos telefones e eu, e eu peguei um dos telefones da filha dele, ele falando com a filha, aí eu levantei que a Herbie dava lá em Sergipe e nós pegamos ele. É claro, pegou na hora, entendeu? E aí, eu esqueci o nome dele, você acredita? O Evandro. Fui buscá-lo. Aí o Evandro, como a gente tinha que fazer? O Evandro sai do, com ele de lá do local que foi buscá-lo, né? porque ele levou junto com ela para aquele local, ele sai no carro dele, e teve uma ocorrência policial que um cara saiu no meio, lá é só estradinhas e sítios, né? então o cara saiu, atropelou um motoqueiro e veio um carro de, 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 de resgate, ele falou, oh, o senhor quer ver como nós estávamos? a gente saiu, deu de cara com resgate com a PM, ele falou, fica frio, vai com as duas armas debaixo da... nessas armas nós nunca mais achamos que ele atirou nela, nunca mais, ele tinha duas armas, mas não foram essas, sumiu com ela. E o telefone também ele sumiu, só tinha o número. Passou, então, bati o horário dele sair. bateu o horário quando ele chegou próximo à casa dele para ele se trocar e pegar o carro dele que ficou no hospital, que ele ficou, falou que ficou três horas e meia no hospital com uma mulher que ele nunca que ele conheceu, não sabia o nome dela, Sei lá, loira ou morena, e ficou com ele três horas e meia. Mentira, o carro ficou parado, porque o rastreador deu, mas ele entrou em outro carro. então Tudo isso nós tivemos que provar, que ele foi para outro carro, e aí bate a ligação numa herb que é que essas antenas de telefonia móvel, ele voltando de processo que é próximo o que? Próximo à represa, então a gente colocou ele na cena do crime com o sapato, a gente colocou ele na cena do crime saindo do local que tinha a ocorrência da polícia militar realmente naquele horário nós colocamos ele na cena do crime da ligação que a filha faz, a última ligação que ele abriu, não atendeu mas caiu a ligação próximo da onde ela sumiu no horário mais ou menos que ela saiu da casa da avó uma hora depois, quer dizer essa foi uma investigação inteligente de perícia inteligente Porra. de policiais inteligentes e colocamos ele na cadeia eu fiquei 5 horas e meia depondo, com vários advogados, e batendo boca, e o juiz não aguentava mais, só tem que ter mais eu não aguento essas perguntas, eu não vou responder uma pergunta idiota dessa, mas eu tenho aqui para responder mas é muito idiota esses caras e colocamos ele na cadeia, que tomou acho que 28 anos era 24, agora aumentou mais 4 foi assim que a gente conseguiu pôr ele atrás das garras. A crueldade de dar dois tiros nela e jogar na Águas Frias de Nazaré Paulista.
0: Se ele não tivesse falado que o carro dele teria seguro, teria
2: como descobrir? É, teria, porque eu ia levantar a placa do carro dele, ia levantar tudo da, se o carro tem seguro que dá passar bem Ia pegar toda a tem que Só que é demorar mais, né? Ofício, toda a seguradora, esse veículo tem seguro aí. É que como ele já falou e caiu ficou mais, tempo, fácil. ficou mais fácil. Porque isso ajudou muito. Porque o raciador deu, no dia que ele, foi, acho que foi dia 27 que ela sumiu, deu desde manhã cedo. Eu peguei, ele, ele chegou lá um dia com o advogado e falei, vem cá, bonitão. Entra aqui, senta aí atrás da, da ideia da polícia. Eu na frente, o meu investigador dirigindo, o advogado dele começou a enrolar a gravata. Vamos começar, eu peguei, fui na porta da casa dele, 8 e 30 da manhã. Aí, pelo raciador, aí dá aquele sai e para no número numa rua. Aí nós falamos, era a casa da ex-mulher, ele viu a filha. Aí eu fui fazendo todo o percurso. Aí ele para na feira, que ele foi combinar com o Evandro para a noite, só que ele não falava que era o Evandro, que era um bico dele, mas na verdade, quando nós levantamos, que era o Evandro que fazia o bico nessa feira, que era dele, entendeu? Aí o carro para em tal lugar, nós começamos a pegar, aí o carro para onde? No hospital, fica três horas e meia parado. O que que ficou fazendo lá? Aí ele conta essa história, aí eu, ele levanta, eu, aí eu vou na, na Hélio Smith, aquela avenida que vai para o aeroporto, aí ele fez o um percurso igualzinho. A Ana Smith vira, né? Que dá tudo, a velocidade com o carro anda, né, dá tudo esses. Aí eu falei: onde que você pegou a mulher? Aqui. Falei: então, para o carro aqui. Você imagina parar naquela Elismit que passa carro, milhões de carros para ir para o aeroporto, que é o trânsito, é aquela avenida que o avião desce ali? Sim. Todo mundo ali não. Ele é um para. Cara. Aí eu chamei ele até de. de, 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 de aquele bonitão lá, um, um ator americano lá, que eu falei: o é, chamei ele. Ele falou: Se é o Bad Prince, porque é. Parou. Ganhou a mulher, a mulher veio, entrou no carro e ficou três horas e meia com ele num, num estacionamento no hospital, que onde ele deixou o carro e entrou em outro carro. Só que ele falou que ficou com uma mulher lá. Aí nós deixamos o carro lá para e Vamos fazendo os outros percursos, como? Pelo telefone, que o telefone dá uma herbe próxima à casa da avó. Ele estava vendo que ela ia tomar café todo domingo com a avó. Ele estava de olho, que hora que ela ia sair? Ele já tinha marcado com ela, com o carro do Evandro. Então nós fomos fechando o cerco e na investigação chegamos aí juntamente com a polícia científica que deu um show e chegamos na prisão desse cara que Sim, realmente achou mano, que todo mundo era, era burro Tem que de pensar, filme. hein, pai? Não, só pra você ter uma noção eu coloquei um, o policial que investigou os telefones, porque é assim o pessoal mais assim gosta de ter um monte de, de chip, né? Esse porra tinha cinco telefones e ela também tinha então, quando ele falava com o telefone, como é que nós levantamos o telefone, o sexto que teve um dia que ela ligou em todos os telefones e não atendeu nenhum. Aí ela ligou no número que apareceu lá, logo em seguida ele ligou nesse número. Aí depois ele ligou do telefone dele. Então esse telefone já estava preparado para acontecer. Então esse telefone, esse esse Simone, ele é campeão eh, brasileiro de policial de xadrez. Participou do Mundial, mas não sei se ele ganhou, mas acho que não. Então o cara é um crânio, ele investigou 60 dias antes ela ter sumido e 60 dias, e depois os outros 60 dias que, enquanto ele ficou com, por ali, ficou investigando algumas coisas que ele fez. Então, que você imagina, dela e dele. E começou a bater os telefones e levantou esses telefone que ele tinha que dizer que era dele, que ele falou que tinha comprado em bolsas. Nós levantamos que ele comprou um bodinho que a gente chamava, principalmente na época de sequência, ele comprou no Seasa, no entendeu? Não chegou no proprietário, mas aquele telefone, aquela linha, não era dele. Ele usou só para o crime, para matá-la. Ele usou uh, uns dias e a família dele ligava nesse telefone, que era a filha e o pai dele, que ligava lá da Bahia para ele. Então a gente começou a alincar, para chegar com esse telefone, tinha que existir. Então se ele falasse que não era dele, aí ter que começar a chamar. Para quem que você liga, ter ouvido, imagina o que ia demorar. Aí ele falou, é, meu ficou bravo, até que é uma cena que ele bate a mão na mesa. Os caras falaram, ah, é porque você não foi ele por Não, vamos dar corda para ele que ele vai se enforcar. Então ali ele começou a... Ele saiu o um murchinho de lá e no outro dia eu pedi a prisão dele e ele sumiu.
0: E aí esse processo demorou quanto tempo para achar tudo isso?
2: Não, 62, di-, eh, 62 dias foi o, a investigação, achar o caso em 15 e aí ele sumiu. Aí ele, apare- ele sumiu. Aí ele tinha uma, 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 uma desembargadora que ele recorria e ela soltava ele. é alguma que não deve ter tido família para soltar um Exatamente. bandido. Exatamente. Paciente, entendeu? Soltou ele três vezes. Aí ele aparecia. Aí saí a prisão dele de novo, que eu infernizei. Aí eu colocava até com a família para seguir ele, eu colocava os rastreadores, aí um dia caiu um rastreador na porta da casa do meu irmão, eu irmão, acho que era uma bomba, veio o gato, veio tudo, era um rastreador, mas fiquei quieto, não né? era meu o rastreador, perdi o rastreador. E, eu colocava no carro, né? Para tentar descobrir onde ele estava, até o dia que a gente conseguiu pegar, ele se levou e está preso. Aí foi para o júri e, e ficou lá, isso demorou um, uns dois anos. Mas
0: depois que tudo Cabeia. bateu.
2: Não, sim. Já foi pra casa mesmo. Foi pra ele. mesmo. Nunca bateu. falou que matou. Nunca? Não. não nunca sumiu. Sempre negou. Nega até hoje. É, mas a gente pôs ele na cena do crime. Não tem jeito. O sapato ali foi o telefone. Mano, tem que ser muito inteligente,
0: né, mano? De filme, Puta cara. que. É, meu. Filme. A gente que é de fora, a gente nem imagina como é feito é. tudo
2: isso, né, meu? E, mano, tem que pensar, hein?
1: E a motivação dele era qual? A sociedade?
2: A motivação dele era o amor por ela e a rejeição. Dela por ele, o cara rejeitado fica o diabo, irmão. E ela humilhava ele, humilhava muito ele, principalmente com a filha. Umas besteiradas, ela arrumava cada confusão, então humilhação. Rejeitou no final, quando usou, precisou, ficou e começou a humilhar. Ele foi, 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 não é caso para isso, separou, acabou. Para que ele tinha o carrinho dele, tinha o dinheiro dele, o escritório era dele, ele que tinha os clientes e ela que fazia a parte de fora, mas ele que tinha os clientes. A rejeição, a humilhação, ele virou o diabo e matou.
0: Céu, matar uma pessoa deve ser foda, né, mano? cuidado. então, ele Deus deu é. dois amigo. tiros
2: nela, levou para aquele lugar que aquele lugar que você não vai lá por nada, irmão. Eles namoravam moravam lá para ver ela. Ela foi porque ela conhecia tanto, é que ela tava dirigindo e ele do lado direito, que o banco dela tava mais para frente e dele mais para trás. Ele sai, matou ela, e depois empurra o carro para dentro da represa. A represa ele só achou porque teve um pescador que viu ele empurrar o carro e ela dar uns dois berros. Se não, Aí teria achado com a seca, porque esse carro ia aparecer. E ela ia estar dentro do carro. Ela só saiu do carro porque, nesses 15 dias, quando o bombeiro achou o carro que bateu naquela escuridão das águas curvas de Nazaré Paulista, sentiu que era um carro, na hora de ele puxar no guincho, <coughs> a janela estava aberta, ela saiu pela janela e foi parar do outro lado. A janela estava sentadinha no carro. Porque ele atirou nela, ela tomou os dois tiros. Tomou um no queixo, na mandíbula e tomou um outro que passou de raspão. Até nisso ele é ruim de tiro, eu falei para ele, ficou macho comigo. É, eu fui policial então você não sabe atirar. E aí ela morreu afogada.
1: Pior ainda. Mano. Nossa, Mas vendo que ela sofreu. Desespero.
2: Mano. Jogou ela na água gelada, o carro afundou. Eu acho que ela não sabia nadar. E ela tá lá, um tiro no rosto, como é que você vai ter noção? Dentro de um carro, de um fit sair ainda? Será, só se fosse coisa de filme americano, mas não teve filme americano. Teve é, uma morte bem, bem doída, uma morte que. nem pro inimigo, irmão.
0: Que... Doutor, você teve acesso a um caderno do, do comando
2: do PCC, sobre as finanças? Ah, vai, vários, né? A gente fazia no denário O que, que fica escrito nesse caderno? Ah, o caderno tem tudo, tem é o que eu falei hoje aqui no começo. É, quem é quem quem que vai pagar para as famílias irem visitar os presos pagar para arrumar o carro de, das mulheres deles, aluguel, entendeu? Quem fez um grande roubo e levar a parte para eles, deixar a família dos irmãos sempre bem, dos que mandam, né? Os que não mandam, só levam. Aqueles advogados que eles bancam, porque o dia que aquele cara que está solto, um dia vai estar tá preso, vai precisar da mesma correria que eles têm dentro da cadeia. Então é isso. E milhões por mês faturamento, coisa louca, de, por ano, assim tipo coisa de... Ah, vamos contar aí, 100 milhões, 200 milhões... Por ano? 200, é, um, um forte do PCC, ou mais que isso, acho que até mais que isso. Por isso mexeu com armas, né, as armas, quem alugava as armas, com quem pegava as armas, quem tinha dívida com eles, o tribunal, quem que tinha que morrer, tudo isso a gente Tudo pegou, isso ficou no caderno. Pegava, vários cadernos pegamos, mas o mais poderoso nós pegamos foi o Denark, como eu era o visionário do Denark, então a gente conseguiu pegar quem pagava para quem, tinha tudo ali, irmão. Desde... Às vezes, cara fortíssimo que mora aqui na, na região chique aqui, da na área franca. E era ligado a bancar. Bancar grandes roubos.
0: 200 roubos milhões. Que Sabe o que é 200 Eu milhões? Eu acho que é
2: até mais, viu? Se juntar tudo, dá mais. Estou falando aqui... Bom, você só vê se... Várias biqueiras. Se uma biqueirinha dessa faturar 10, 15 pau por noite, faz a conta por mês, faz a conta por ano, uma biqueirinha. Quantas biqueiras tem? Tem uma porrada, irmão. Tem umas que são mais fortes, e umas que são mais fracas. Mas as biqueiras fortes faturam muito. Biqueirinha fraca, mas fatura 5 mil? Fatura 5 mil. Nossa, mas faz vezes, vezes 30, 150 mil. Faz por mês aí. E que? Não sei te dizer, mas calculo eu. fácil fácil 2, 3, 4 milhões por dia. Aí faz a conta no ano, aí isso junta outras biqueiras, então... Aí você tem um roubo, você tem rouba um carro forte tem uma porcentagem dizer, todo mundo se conversa né Nossa senhora.
0: <risos> é, balear, é muito dinheiro mano. né meu é
2: doido né mano? a droga e, a, e, e, e o contrabando de armas são tão fortes ambos uh, acho que a droga porque é, é um pouco mais barato mas é, é tão forte o lucro do contrabandista quanto do traficante Falando. grandes traficantes né Estou dizendo traficante que fica aí pega menor para fazer aqueles que levam a droga aqueles que bancam que né? manda para fora que tem esquema todos oh. falando em droga você é a favor da liberação não eu lógico que não sou contra não dá para dar essa liberdade não tem isso não existe isso Ai, o cara, ah, meu filho tem que fumar eu quero que ele fume não fuma com você na sua casa vai lá fica lá dá um exemplo na sua casa fica lá põe a sua família sente no, o cheiro né entendeu? põe a sua família junto e fica lá fumando né? até os vizinhos reclamarem que você está fumando maconha aí, o Cheirando será.
1: É Eu vi um, não sei como é que tá andando isso daí, né? O senhor tinha um projeto, não sei se como é que tá dos animais que trabalham com a polícia, cavalos, cachorros. É nós
2: fizemos aí para que aquelas pessoas, que é principalmente militar, que é mais isso, né, que ficam tantos anos com os cavalos, cachorros, que possam ficar para o adestrador, para aquela pessoa que toma conta, aquele cavaleiro que ficou então eu fiz isso aí, porque é um jeito até do próprio cachorro levar o PM lá, ou quem for levar para sua casa aquele cachorro que a própria Polícia Militar, tem um tempo ela já para, é. tem as maiores glórias do cachorro, então eu fiz esse projeto agora eu não sei se esse projeto foi aprovado se esse projeto, como é que tá? Ah, então, tá faltando ainda a gente não conseguiu colocar em pauta, mas é um projeto que eu vou colocar, porque eu acho importante, e a própria Polícia Militar foi a favor, entendeu? Porque, mais quem tem animal é a Polícia Militar Cachorro, cavalo, tem tudo, né? Posso e, e qual que é o, hoje o,
1: o caminho que, quando ele encerra a carreira, o que, que acontece com esses animais hoje?
2: Eles são, eles ficam lá, no, lá e eu acho que eles são doados alguns. Não é Dá mais justo que doar para quem cuidou dele. Entendeu? Mas, por exemplo, o cavalo fica lá, porque eles têm um lugar para a polícia militar, porque o cara deu tanto pela pela, pela população, então eles mantêm como se fosse uma pessoa. É...
1: Interessante também, que acho que é justo, né? Sim, o cachorro trabalhou, depois vai, né? Trabalha duro, né? Mano? É, porque ele ficou a vida inteira ali canil e com, com o policial. Daqui a pouco, 8, 10 anos, vai ter que dar para outra pessoa. Esse é também né? Ah, lá. lógico, tem que dar pra ele.
2: Só se ele falar, olha, eu não quero, porque eu, eu não tenho condições, também tem isso. Cachorro desse é um cachorro desse é bem tratado. Sim. Cachorro desse é fascinado a comida de primeiro mundo, é tudo. Pô. É um filho mesmo, é, né? Não, tem, tem, que 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 tem que ser tratado. Que, é como é um filho. tratado como tem que ser tratado. Sim. Certo? E aí é um custo. O PM ganha o salário que ganha, será que ele consegue manter? É, não é fácil. Não é para manter.
0: <risos> doutor, conta aquela Aquela situação que você estava andando um carro sem placa e foi enquadrado pelos polícias militares. Não,
2: não é carro, eu estava com carro zero tinha acabado de comprar o um carro. Foi na época da pandemia que ninguém recebia a placa. Sim. Você recebia a porra do documento e esperava alguns meses. A maioria andou sem placa. São Sim. Paulo inteiro. Quem comprou carro novo na época. E aí, eu estava vindo do supermercado com a, com, a, com a esposa. Depois eu fui ver que realmente onde eu estava não era proibido. Porque eles falaram que eu estava na faixa de ônibus. estava na faixa de ônibus. Até as 5 horas é permitido. Até as 5 horas. Sábado. Das uma certa hora até as 5 horas. Depois das 5 horas, sábado, domingo, liberado. Só dia de semana. De segunda a sexta, que não pode. Que é faixa de ônibus. Certo. É. Aí é liberado. Aí eu parei, eu vi a viatura da Polícia Militar atrás de mim. Eu falei, oh, tem uma viatura da PME. Deixa eu. Na hora que eu já vi que eu estava, eu já tinha encostar aqui para eles passarem, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, que ele já deu um uau Eu passei para a direita para eles encostarem do lado. Aí, eles o encostaram. Aí eu fui andando devagarzinho, eles deram mais uma. Aí eu parei, pus a cabeça para fora, abri os vidros, é para o cara ver quem é. Falei, ó, oh, o que é eu ali? Aqui é polícia. Primeiro eu falei que era policial, nem falei que era deputado, porra nenhuma. Polícia, polícia... Vamos parar aqui, porque eu estava o quê? No meio da pista, eu sou um cara inteligente, se ele é burro, eles são dois imbecis, que são dois recrutas, não tenho culpa. Eles, aquele jeito deles. Desce para fora, berrando. Aí eu falei que era policial. Aí eu, aí eu fui um pouquinho mais para frente, encostei mais para a direita para eles virem. Aí de novo eles, fora do carro. Aí eu peguei minha carteira, fui do lado. Geralmente quem manda é o, é o que está do lado, o motorista, Passageiro, um né? dois, que é o que anota eu falei, Meu, vocês querem me zoar? eu vou parar, você não está vendo aqui, eu falei que eu sou policial eu sou deputado também, vocês querem zoar? qual que é a de vocês? com, a, com esse revólver guarde esse revólver, estou com a família aí eu vou parar ali na frente, o carro estava no meio da 9 de julho pô, entrei no carro de novo fui parar na calçada, o maior escândalo deles, aí eu falei o que? fui mais para frente e começou a vir viatura viatura e depois, dizer, sai tudo barata né sai tudo do boeiro barato. Barato, tá uns barataiados cheios de viatura <risos> mesma coisa, barata sai do boeiro, sai de monte quando você brinca pra mim, vem umas monte e viatura, 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 viatura eu saí aí eu saí do carro de novo saí do carro de novo, aí eu vi um aí o um, um sargento me conheceu conversando, ah, doutor Olinho, doutor Olinho, doutor Olinho eu, pô, ó, esses caras estão querendo me esculachar já me identifiquei, mandei eles falar pra te conversar e eles estão com essa arma na minha cabeça moço, quem é que eles são? Aí foi um bate boca aí eu não, baixa, blá, blá. aí eu falei, vou parar, estava no meio de novo, falei, vou parar na Avenida Brasil, encosto ali, que ali é mais tranquilo, sai da sala de juro que é faixa de ônibus e tal. Aí quando eu entrei, mais dez viaturas. Aí o, o sargento viu que realmente eu estava com a razão, falei, pô, esculachar a polícia, então. ele não tem que fazer isso com ninguém, só um abuso de autoridade, tem que descer, o cara já mostrou, eu ainda mostrei minha carteira, ele podia, e outra, vai, esculacha o cara, Desci do carro, mostrei quem eu era, falei e eles continuando apontando a arma, aí no final me ligou um monte de coronel e deixei pra lá, mas foi isso aí, aí eles falaram um monte de mentira, eu dei um esculacho deles na Jovem Pan, entendeu? E ficaram bem espertos, eles tiveram sorte de não colocar no papel eles uma cadeia pra eles, mas deixa pra lá que a PM é meus amigos, pô. E ainda é uma área que eu ando tipo aquela situação de 40 viaturas não tinha com mais 30 tinha. Sabe, agora os olhos lá agora com o meu cara, mas já conhece, é bom pra saber. O diabo sabe para quem aparece, irmão. Eu sou educado, eu falei aqui no começo que eu nunca peguei uma carteira de um policial militar. Fui lá e me identifiquei. Eu ia mostrar tudo que ele quisesse, o documento aqui do carro, pago, não devo nada, não tem placa porque tá andando sem placa porque é a pandemia. Com certeza. Tem 300 carros assim. Agora vem zoar com um policial que é para zoar, não vai zoar. Não vai ter para zoar, não vai pagar esse sapo para mim. Entendeu? Vou comprar uma briga, vai vir o exército, mas não vai pagar. E foi o que aconteceu. Falei, se ele quer mostrar a força, eu vou encher de 20, 30 viaturas da possível aqui. Tá? E agora eu vou embora. Fui embora.
3: Acabou.
2: É. Ruim, né? Mas é lá. Se zoar. fosse um paisano qualquer, mano, ia ser esculachado. Não, mas eu ia ser esculachado e eu acabar de boicar no chão. Não tem que fazer isso com ninguém. Exato. Entendeu? Ô, oh, o que, que é isso? Dois merda, dois recrutas merda, que não devia estar tá trabalhando lá, que devia estar tá mais tempo no quartel, pra prender. Entendeu? Dois imbecilzinhos que deram uma arma e uma farda pra ele e uma viatura estavam se achando dono do mundo. Entendeu? E eles não são dono do mundo. Eles são pagos pelo imposto e eu pago também eles. Exato. Então não venho esculachar. E eu não penso em mim, não que me não esculacha, Mas nas pessoas normais. Você. Se apagar um sapo legal, irmão. Com certeza. Se não tomasse uma vergonha, uns né? na orelha ainda. Essa é a verdade. Agora não mais tem a câmera, né?
0: É, agora a câmera ajuda um pouco, é,
2: nesse né? Sentido, Desculpa né? falar, mas esse esculacho aí que o cara quis dar não vai dar, não.
0: Não,
1: mas é, é porque acontece, né? A gente sabe não tem que, que... que
2: acontecer, eles estão preparados para não fazer isso. É que tem um iluminadinho, né? Acho que era um novinho, tinha acabado de entrar. Estava se achando dono do mundo. Emocionado. É bom para eles ficarem espertos. É, mas eu que não sei, nem lembro que... deles. Nem sei quem são, nem sei onde eles estão também. Nem quis prejudicar ninguém. Não estou para prejudicar. Acho que o que eles tomaram, eles aprenderam que vão começar a respeitar mais as pessoas. Eles soltaram que era bandido, fugindo. Dizer, aí eu tive que ouvir um coronel me ligar. Que aí começou a ligar toda a patente né? parecia um céu estelar. é doutor, aí um iluminadinho, tomou um esculacho um coronel, nem quero falar o nome dele aqui é doutor, o senhor tem que entender que um 20 minutos antes teve uma perseguição de um carro na marginal sem placa e estava todos nós nessa ocorrência e podia ser, ele falou, tá coronel, continua com a história onde foi? Falei, então fora de área porque é a prêmio, um sai da área do outro para isso aí tem que pedir autorização então já não é o mesmo viatura que estava lá então, desculpa, não foi na área que eu estava. Aí foi falou, não, o senhor tem que entender que ele abordou. Ele falou, oh, vem cá, o coronel. o seu coronel, deixa eu falar bem do telefone para ele. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor aqui. Se fosse o senhor, eles estavam presos, que eles abordassem o senhor assim. Eles estavam presos e iam ser mandados, para onde? Pro fundo do mundo. Você mandar eles pra registro. Então não vem pagar sapo pra mim, não, viu, coronel? Fica na sua aí, viu? E, aliás, não me liga mais. Desliguei na cara dele. E não ligou? Ele é louco. <risos> é, Querer me de força. É, respeitou, né? Tá bom.
1: Esse ano que volta a candidatura de novo para deputado? É,
2: vamos. Eu, na verdade, eu, eu ia sair para federal, né? Eu acho que federal é o que manda, mas puta, eu não tenho mais idade para ficar indo para Brasília. Eu acho que São Paulo eu posso ainda ficar aqui junto com o meu eleitorado. Se Deus quiser um governo amigo que entra, alguém que a gente possa confiar como a gente confiou até esses anos todos, né? pode falar o que quiser, mas foram bons governos. né? Então, para a gente fazer mais para a população, para ter mais dinheiro para poder entregar em Santa Casa, que nem a gente fez o monitoramento todinho que faltava na cidade de Ribeirão Preto, dinheiro de emendas. Estamos entregando aí uma pancada de aparelhos. De aquele ano de áreas que as pessoas têm problema de câncer em cidades do interior, estamos entregando dinheiro para fazer infraestrutura, ruas, asfaltos, iluminação, estamos melhorando o interior, estamos brigando aqui por São Paulo, por mais segurança. Então, quer dizer, conseguimos aí esses 20% de aumento? Pode ser nada, mas nunca ninguém deu esse aumento, com exceção do do, do Fleury, que deu 110% para nós que eu me lembro bem, que eu estava eu no helicóptero com o vice-governador Rodrigo Garcia, para a praia, e ele perguntou para mim, o que, que seria bom para a polícia? A saída do palácio até a Praia Grande, não deu nem para falar tudo que eu tinha para para ele, deu 15 minutos. Eu falei, eu acho que vocês tinham que ser macho, que é que o Dória quer dar o melhor salário das polícias tirando a, a, de Brasília, 110% como deu o Fleury. ele quase caiu de costa. Ô, oh, 110% não dá, né, ele está bagunçando. Então tá, tá bom, irmão. No mínimo 30%. 30% é 9 bilhões, ele falou para mim. Então, ele já tinha feito esse cálculo. Então eu falei, então, faz o seguinte, ô, ô, Rodrigo, você é meu irmão. Eu sei que o Dória quer dar um aumento bom, e você não quer dar. Você vai ficar de governador, você quer dar menos. Falei, não, não é assim, eu já não me meto mais, o Dória vai dar o que quiser. Então eu falei, 30% você fez essa conta. Então eu espero que você dê dois dígitos. Foi o que ele deu 20%. E eu fiz um discurso um dia na Praia Grande, que eu dei no estômago dele também. Não adianta você não aumentar o teto do governador. A maioria das pessoas, dos delegados, coronéis capitães que estão aí, não vão ter aumento nenhum, porque o salário dele já está no teto do governador. Tem que aumentar. Desde o Serra não se aumenta nada. O, Alme, o Alckmin vivia por que com o salário dele? Porque nunca pagou nada, nem uma cueca ele comprava. Morou no Palácio durante os anos que ele foi governador e vice-governador. Ele morou lá. Quer dizer, carro, tudo, nunca gastou dinheiro, a não ser eu vir tirar dinheiro uma vez do bolso, para pagar um café, que o pessoal veio correndo pagar, e numa igreja que eu fui numa missa com ele, que ele deu um dízimo lá, que eu vi, que é o dinheiro do bolso dele. Foi a única vez que eu vi abrir a carteira, o resto é tudo o Estado que pagou, então não dá para viver o salário. Não, dentro do, do Brasil, mas é um salário bom, é um salário bom, mas parou no tempo, as pessoas trabalham, as pessoas é, é, têm responsabilidades, igual um, um, um gestor de empresa que ganha milhões, e a responsabilidade é muito maior, porque a, a, a bronca nossa, qualquer problema que você fizer é muito maior, que o Ministério Público vem para cima, Tribunal de Contas, quando você vê, você perde tudo que você ganhou na sua vida. é né? diferente do empresário. Então, eu, 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 eu acho que esse aumento que veio é, foi bom, não é o que deveria ser, porque a inflação é o um mínimo 25% a 30%, e nesses anos de governo dele, ele não deu nem a inflação dele, mas acho que é um caminho, uma luz para ele melhorar. E vai ter que melhorar, porque nós vamos brigar. Se a gente se reeleger, se Deus quiser, nós vamos brigar muito para o salário. Chega de... ninguém come viatura, ninguém come arma. Mas nós precisamos do quê? Precisamos de dignidades e salários melhores. Com certeza a população de São Paulo tem a melhor polícia do mundo. É verdade. O
0: mas, doutor,
2: peraí aí, a Gilneide mandou uma
0: mensagem aqui. Ó, Gilneide Borges... Como o senhor se sentiu depois de passar 64 dias para prender o assassino da Mércia e
2: o culpado hoje se encontra em prisão domiciliar? Não, ele não se encontra em prisão domiciliar. Ele voltou para a cadeia. Ah, ele voltou para a cadeia. Ele estava, fala para ele, que ele estava em prisão domiciliar. É, são as, as leis brasileiras que nós, do Legislativo, fazemos... E cada vez mais brandas, porque tem, nós temos aí um pessoal do, da esquerda que quer moleza, que não deixa ficar o cara mais de cinco anos num presídio de segurança máxima, que ele tem que voltar para o ninho dele para ele poder fazer sequestro dentro da cadeia. Essa é a nossa esquerda que está aí. Quanto mais bagunça, melhor. E ele voltou para a cadeia, ele continua preso. Lá no, ele está no Romão, não está no Romão, Romão é onde fica policial. Ele está lá no, no Taubaté.
0: Ah, então, quando responde... é condenado não pode ficar é, eu mais eu, esse, eu falei, mano, prisão domiciliar ele saiu e voltou tá. então respondido o Ministério de Borges, Público sabe?
2: recorreu, uma coisa boa que o Ministério Público fez, foi recorrer e ganhou e, e algum iluminado lá pôs ele de novo preso desculpa, Bárbara, pode mandar aí
1: <coughs> Nossa, era só para entender aqui, então assim para a polícia ter, continuar tendo aumento, precisa aumentar o teto do governo?
2: não, não, a polícia não, para todos terem uma vantagem alguma, que nem a, um pessoal que ganha um pouco mais, não vai ter aumento nenhum se o cara dá uma aula na, na, na academia de polícia, Mas qual vai aumentar é no teto. teto aí? O teto do governador é 22 mil. O governador, hoje. Vai passar, nós vamos tentar passar para 2023 um aumento para 33 mil, para poder aumentar o teto. Porque não é só isso. É fiscais de renda, todo mundo está nesse teto. Então, esse teto, ninguém ganha. Vai ganhar sim o investigador, o agente, ele ganha menos, vai ter esses 20%. O restante não. Mas nós temos que dar. Daqui a pouco, o investigador está ganhando igual o delegado de primeira classe. Não pode, a gente tem a aqui, as coisas, cada um né, na sua. Você não vai ganhar. Você trabalha numa empresa gerente, você não vai ganhar igual o diretor da empresa. É assim que funciona o mundo. Então eu acho que quer ganhar, você vai ter que prestar o um concurso para aquele cargo. Então a, a, o teto do governador é muito baixo. O teto mais baixo que tem de governo de salário é de São Paulo. Mas já não é um valor bom, 22 mil? É um salário bom, é, é um valor bom dentro do Brasil, mas dentro de São Paulo não é um salário bom.
0: E para quem ganha o salário mínimo?
2: Não, para quem ganha o salário mínimo é o Brasil. É o que eu estou falando, então. entendeu? Mas infelizmente é isso. O cara se preparou para estar tá lá. Você se prepara para estar tá numa empresa. Você é o dono do seu restaurante. Você ganha mais do que o seu empregado. Então cada um tem seu salário. Então como você é dono, você tem a sua retirada, eu acho que ele tem que ter uma retirada melhor. Ele não vai ganhar nada com esse aumento que o governo deu. Porque passa no teto do governo. Eu acho que, eu falo, o deputado ganha muito pouco. Só o deputado é 18 mil reais líquido e 25 mil brutos. Você fala, ah, no Brasil é bom? É pouco. Você tem a responsabilidade igual um um gestor de empresa, uma empresa privada do do governo, uma empresa da economia mista do governo, um correio, o salário é 80 mil reais. O cara nunca teve um voto para ir lá. O Supremo foi no que teve aumento. Também acho que não é um salário muito alto, mas eles ganham 38 mil reais. Mas o deputado trabalha tanto ou mais que tem que ter voto. Cada quatro anos eu passo no livro do voto. Se eu não passar no voto eu vou embora. O Supremo é é o resto da vida. Ele é, é, é vitalício. Entendeu? E nunca teve um voto. Está na hora de mudar isso também. Acho que tem que ter um prazo, porque tem que ficar tantos anos e entram outros. É assim que tem que ser. Eu acho que as coisas têm que ser assim. Agora, o cara não passa no voto, manda muito mais de quem teve voto, determina o que quer, não dá. Só que tem que ter uma mudança rápida e urgente. Não dá para ficar como está.
1: Tem que dar um aumento para a população. aí, né? O salário. Então também... Tem
2: que dar. Muito... Aí veio a pandemia. Entendeu? São Paulo, o salário de São Paulo não é igual o salário da Bahia, não é igual o salário de Pernambuco. Mesma coisa, aqui ganha-se muito mais. Entendeu? Olha aquilo, é a formação. Cada um procura para ganhar mais, tem que se esforçar e e procurar lugares que pagam melhor. Infelizmente, é assim que funciona a vida. Tudo é assim. O cara que tem uma Ferrari, eu não posso ter a Ferrari. Vou ficar com raiva dele? Ele tem a Ferrari? Ao contrário, eu quero ter saúde para ele para eu poder comprar pelo menos um, um Corolla.
0: É. é
2: complicado, né? Barbites,
0: doutor. Já enquadrou algum famoso?
2: Já, já enquadrei vários. Não, vários, o Pelé, aquele cara que eu, ele, eu, eu vi que era ele, é o, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior eu enquadrei na Avenida na República do Líbano, né? O cara, ele ficou branco, né? Porque eu mandei para a viatura, que esquema, né? Desce, pá, pá, pá. Aí o cara, pá, o motorista, falei, não. O cara tava branco, eu falei, aí eu olhei assim, eu falei, acho que é o Fabinho, falei, é, dá os documentos bem, tudo bem? Eu... é Pelé não, Pelé eu, eu andava ali naquela região, ali onde ele Pelé tinha um apartamento, não sei se ainda tem, mas é ali perto do Dante ali dele. E ali ficava muita molecada de programa. E era a reclamação da população, muito roubos tinham ali. Ficava lá, os homem, pessoal gay passava lá, tudo bem, não dá conta. Só que ali, meu, esse puta de bacana, o cara pagava o um é o que paga. Tinha roubo, tinha de coisa, então quando meus plantões eu arrepiava lá. Aí, tudo embora. Aí eu vi um cara, Dentro de um carro, é bem no local, com a cabeça toda pra dentro. Aí eu falei, meu, o cara tá fazendo, conversando pra fazer um programa. (risos) Quando eu encostei com a cabeça, falei, vai, aí saiu, era o Pelé. Aí eu falei, pô, Edson Arantes, ele ficou assim que não sabia o que fazer. Ele ficou assim, sabe quando o cara fica eu moro aqui, não, não, desculpa, aqui, aí ele falou até para mim, que bom que você está fazendo isso, que eu não aguento mais, isso aqui é uma bagunça direto, barulho, mas é um pouco mais para cima de onde ele veio é o apartamento, aí ele estava com uma moça, estava deixando ele lá, ele estava dando as últimas conversas com ela, aí, só que do lado, uh, como se, com a cabeça para dentro, como os caras fazem lá para conversar com os caras, então eu achei, eu acho que ele estava dando um beijo nela, sei lá, vai lá que tomou um empadado, ele saiu, ele estava assim, ele ficou, que ele não sabe o que fazer, e aí, puta, tiramos foto Uma bancada de foto Aí, pô, foi muito legal E ele foi, não era que nem hoje Não tinha esses telefone aqui, né Mas, aí falou, eu moro aqui Até eu passo do prédio, sempre eu conto essa história E eu olho, e outra que foi a Sabina Sato Porque ela teve um problema de pneu furado E uma viatura minha parou e deu na rádio Que tava tocando pneu da Sabina Sato Pô, quando eu cheguei lá, tinha umas 40 viaturas Pra ver a porra é, da Sabina Sato Eu imagino Sato, Em frente ao Detran, até eu fui, né, irmão também não sou de, né? É. Aí fui, depois ela tava, foi pro pânico, na né, época que ela andava no pânico, né? Ela, é, aí ela falou da gente e tal, foi uma delas também que a gente. Mas não foi enquadrada, a gente ajudou. Uma graça. Foi dar uma Ajudava, ajuda. na verdade, enquadrada mesmo, foi no Pelé, foi no.. no nesse cantor Fábio Júnior e Deixa eu me lembrar se teve mais alguém famoso que eu. Não, não lembro agora. Mas não, só. Você isso. já foi buscar alguém em casa? Mandado de prisão?
0: Ah, famoso. Nos...
2: Não, famoso não Só não. pessoas ligadas a, a mim que, que eu estava investigando aí Era ladrão mesmo Eu sempre só parti pro, pro crime organizado Só trabalhei em lugar que era ladrão Não tinha essa de pegar Colarinho branco, de entrar na casa Algemar na frente da família Com viaturinha bonitinha de Entrar nos puta de bacana Queria entrar que nem eu entrar na família Eu falo sempre, nós temos nós eu nem vou falar isso aí, não vou falar Deixa quieto. Eu... Eu não vou falar. Eu já sei o que eu ia falar. Tá bom.
1: <risos> que nem a gente estava falando aqui, né? Sobre ter oportunidade de ganhar mais aí, né? A população. E pra isso para isso precisa de faculdade. Como é que tá a educação aqui em São Paulo? Porque o pobre ele estuda na escola pública e ele não tem a chance de ir para uma faculdade pública. Quem fica, é, o rico, né? Que tem condição é, de pagar um curso. Certeza,
2: chance as pessoas têm que ter, mas sabe que o rico sempre é mais fácil tem melhores escolas, o pai pode pagar e aqueles que estão eu acabava com essa USP aí pra mim não ia ter nada de graça, todo mundo ali ia pagar
1: nem pra população
3: que...
2: pra carente sim, que provasse, que a maioria que tá lá tem dinheiro o pobre não tá lá, Poxa, lá só tem não. quem tem dinheiro é, lá, o cara vai de carro não anda de ônibus, o coitadinho não tem chance de entrar na USP, acabava com essa porra aí de USP, esses esquerdinhas que o governo paga, é tudo, anda de ônibusinho cá, eles andam de carro então eu acho que a, a muita coisa que o Bolsonaro fez acabar com essa palhaçada que o que o PT fez para a educação, e tentar o quê? Que tenha creche. O mais importante, eu acho que hoje é creche. Tem que ter creche para a mãe poder trabalhar e ajudar o marido. Então, a criança tendo comida. Todas as escolas têm que ter boa comida. E hoje tem. Mas tem que ter creche para as crianças ficarem o dia inteiro. A mãe vem, pega os filhos e está tranquila. Não dá para pagar o que ganha, pagar para ter alguém para tomar conta tomar conta do seu filho e mal. E pagar bem os funcionários que tomam conta dos seus filhos. Que é o certo agora que a prefeita está fazendo. contrata as próprias mães paga para as cuidarem dos filhos das que trabalham, coisa melhor, mais maravilhosa que essa, não. é isso aí que tem que fazer é o que está sendo feito, entendeu? eu acho isso muito bem feito, tem prefeituras que eu conheço, que a comida é de primeiro mundo para as crianças, tem crianças que vai na escola para comer tem que levar os irmãozinhos também que não estão na escola, mas podem comer junto que a refeição deles é o que eles têm na escola e, e agora o Dória fez eram eram 200 escolas integrais ele vai tentar chegar em duas mil integrais, quer dizer a criança vai almoçar e jantar. Na Era e agora vai tentar chegar em duas vai mil. Vai chegar em duas mil, já tem quase, tem uma porrada. Eu não, eu, não, eu não vou chutar muito aqui, mas é uma coisa desse tipo. Vai por integral, quer dizer as crianças vão ficar o dia inteiro na escola com computadores de primeiro mundo, escola de primeiro mundo. Precisa agora os professores começam a se conscientizar que eles têm que começar a trabalhar, entendeu? que esse que é o problema deles? Teve aumento, teve tudo. O próprio Bolsonaro deu, e o próprio Dória aumentou o teto. E eles tiveram um abono alto que a maioria dos sonhos públicos não teve. Então sai de casa, para com essa porra de não querer trabalhar. Tá? Vamos trabalhar.
0: Exatamente. É isso você aí. está recebendo, né? Dá o seu melhor. É, tem um projeto, acho que é do,
1: se não me engano, até do Bruno Lima, que durante as férias a, as escolas têm que manter a alimentação.
2: É, mas elas mantêm já hoje. Sabe que a, a pobreza chegou tão grande que se não der os car- as crianças não têm o que comer. Então, até que com a pandemia que fechou tudo, foi uma situação horrível, né? A Soldária fechou tudo, o prefeito fechou tudo. Aí começaram a dar pelo menos um dinheiro para poder comprar as cestas básicas para a população comer. Muitos comeram com esse dinheiro da cesta básica que eles deram. É foda.
1: É. E se não der educação para a molecada aí, vai ficar mais difícil ainda. É
2: porque não adianta dar sorte, tem que dar lazer. Porque aquele que está na rua sentado hoje, está vendo aquele que tem um pouquinho mais, é aquele bandidinho que vai ser amanhã que vai ser o sequestrador. Por que que eu não tive a chance? Então dá lazer, dá piscina, como tinha aquele negócio da época, pode falar o que era é daquela Marta lá, mas a Marta fazia aqueles céus, era céu? Céu. céus. Isso era uma coisa do... Ficava o dia inteiro, piscina, lá, né? tudo. Pô, tem que continuar, incentivar isso. Por quê? Porque a criança, eu via, a maioria das crianças, ou elas caem pro crime no, na droga, por quê? Não vão presas, então o traficante alicia, alicia ela para ela vender. Aí ela vê aquele, por exemplo, o dono da... A gente teve muito sequestro de dono de casa de construção. Por quê? Porque o cara, geralmente a pessoa mais humilde, compra na casa de construção, paga como pode, faz a sua casinha. E o movimento é assim. Sequestrava o filho dele. Esse filho dele, que ele via sair com um carrinho um pouquinho melhor, aquele que estava sentado na beira da sua casa, que não tinha o que fazer, porque não tem lazer, ficava olhando porque cotinha não tinha. E esse vira o quê? Se não for para a família, que mantém do lado do pai e da mãe, vira um bandidinho. Então vamos dar lazer... O lazer é para isso, para que essa criança saia da rua, que está abandonada na rua, tem o que fazer. Então, eu sou a favor disso, investimento pesado nisso. Cresce na área da, da saúde, da educação, para essas crianças terem o que fazer. Aí o resto a gente vai levando, porque com certeza muda muito o mundo.
0: É isso aí. É. E o doutor tem um brinquedinho, 1980 V8?
2: Eu tenho, um Landau.
0: Landau. É o mais
2: bonito de São Paulo, hein, irmão? Eu imagino. Mandos comprei, esse, esse carro na verdade veio aí é, uma parada do amigo meu que eu queria um Landau, porque eu sempre tive um sonho de ter uma Suzuki noventinha, que era do meu tempo de 1972 e eu tive e, aliás, quem me arrumou ela foi o Fábio Bopp, que ele tinha uma abandonada e eu, eu restaurei estava jogada na praia, ficou maravilhosa e um Landau, porque o pai do amigo meu tinha um, aí eu, esse Landau estava 17 anos parado na Peixoto Gomide, que o pai deu para o filho Estava lá, e aí eu achei esse carro, arrumei esse carro, pensa num restaurou carro... Restaurou ele acabou. inteiro? Andar na rua é que nem uma Ferrari, todo mundo olha, não, restaurou ele, é só detalhes, ele estava todinho parado, ele Ah, já estava pronto? Porque ele estava parado, no, não ficou no tempo, não ficou na... Ficou dentro de uma garagem, só tinha batidinha de porta, ficou muito tempo parado, uns <risos> pivô de roda, troquei tudo, escapamento, limpeza de carburador, ar-condicionado, coloquei uns pneus novos, porque não tem jeito que o pneu fica quadrado, e o resto foi um polimento, irmão, e o carro está aí andando onde passa, todo mundo fica... Não imagino... É, é o meu xodó, não vendo, Nem posso, isso... Eu falo que foi herança de família, né? Que, na verdade, que eu não comprei, meu pai tava aí ainda, e deu pra minha filha, aí... Eu é que uso, é meu, e... e quer dizer, que ficar, ficar pra minha filha, pro meu filho... Mas então, tem tá algum outro habilidade. antigo, sem
0: ser o Landau agora?
2: Não, não, só tenho o Landau, que é o meu xodó, que é um carro que eu sempre quis, e acabou... Caindo aí, caiu do céu, e, e, e pensa numa coisa que é todo original, ó, até o rádio filco, uh, nunca ninguém acendeu um cigarro, tá lá o um acendedor de cigarro. Uh, como antigamente se fumava dentro do carro, né? Sim. É, tudo cromado, tudo bonitinho. O banco de trás era ele a velhinha que andava na frente, nunca aceitou ninguém. Mas é todo estofamento é de mola. É uma poltrona, às vezes a gente viaja É ele, gostoso, é, né? É, aí agora eu dei uma. fiz um motorzinho, um pouco motor. É, quando esse senhor teve esse carro, o que, que ele fez? O um motor. Ele estava com vazamento, ele mandou fazer o motor arrumar. O cara que colocou, não entendia, colocou o pistão do Maverick. Landau e é do Landau, agora eu troquei tudo. Tá tudo zerado, o carro é na partida, oito cilindros, V8, Ford. O cara veio aí uma vez, a Rede Grupo queria o um carro para manovar, se puder, mas nem empresta nem para casamento. Pode dizer que não, minha filha casou nele. presta para ninguém, ninguém dirige, ninguém faz nada.
0: Não empresta, não aluga, não? Não alugo nada.
2: É o xodó mesmo. É, e não é meu, não tá em meu nome, então não é meu. Tá certo, é isso mesmo. E aí, Barbis? E aí, é isso aí,
1: né,
0: meu pai? Que horas são, irmão? 10 ah. para as 10. Horário de Brasília, é, né, Barbinha? Já
1: tá. E os desmanches? Qual que é a sua opinião sobre os
2: desmanches? Ah, eu, isso, o Geraldo Alco fez uma lei boa, que aliás foi a Assembleia que fez. Eu tava chegando na Assembleia, que a numeração das peças que você pode vender em desmanche. Mas quem que faz isso? Quem controla? Desmanche é o carro roubado que vai para o desmanche, que desmanche em 5 minutos, depende do carro, 15 minutos desmancha um carro. E, e ficou, a, ficou branda a lei de, de, de receptação. A lei de receptação em Brasília de, de colocar uma pena mais dura. Não, a pena ficou agora que você não pode nem prender se pegar com um carro roubado. A não ser com um carro seja produto e que seja reconhecido. Senão a receptação ficou fraca. Antigamente o cara ficava preso, agora não fica mais. Então eu acho que é... É, nós não temos poder de fechar, mas a prefeitura tem, então a maioria dos desmanches acho que tem que ser fechados, e aqueles que são oficializados, que trabalham dentro da lei, que são pouquíssimos, mas tem, que deixem de funcionar. Tinha que ter uma fiscalização aí, é municipal, né? Municipal, no estadual também tem, o Detran também faz, mas acho que tem que ser mais rigoroso. Tinha a delegacia de desmanche, mas com essa lei nova que foi feita é, no governo geral do Alckmin, tirou um pouco do poder da polícia. Ficou mais fiscalização... Do Detran, em peças e da prefeitura. Ah, então. Quando não há de ir para a cadeia, irmão.
0: Não tem jeito.
2: Dá um jeito. O que, que você acha sobre a maioridade penal? Eu sou a favor de 16 anos lá preso. 16 anos ele já vota, já transa, já mata, já rouba. Por que não pagar a pena? Abaixo disso, não. O cara captou, não. 16 anos. O cara já tem responsabilidade, já sabe o que quer. Se faz é se finge de morto, pá. Né? Não. Eu acho que tem que pagar. Só a favor. É isso aí. Barbinha, mais
0: alguma pergunta? Eu... Produção, tem mais alguma coisa aí? Que você queira mandar pra gente aí que. O parque tá off.
1: É, o pessoal tá fazendo a mesma pergunta aqui. Ele já respondeu no começo, né? Estão mandando muito aí.
2: É sobre o quê? Sobre, concurso. sobre, sobre o concurso. Ui. Sobre o aí Esse da onde é, É por Ou é da. Do... Esse não é o mesmo ainda. Ah, é tudo do, do guardas. Então, tem que esperar. Os guardas o Aizep
1: 2014.
2: Não posso falar nada, que eu não sei qual que vai ser o futuro deles. Da Polícia Civil, eu sei que acabou. Antes mandar, porque não vai ter mais. É concurso novo, já começou agora. Para delegado e vai ter para todos. Tem muita gente saindo da academia. Agora, os guardas e presídios, eu só posso dizer que, se Deus quiser, virarão polícia penal. E essa pec vai ser aprovada acredito que o governador logo no começo né, ele como governador já assine para que todos virem policiais e, e esses aí espero que eles sejam chamados eu vou tentar não ver se eu consigo eu já perguntei estava tá em aberto se vai chamar algum deles que são muitos acho que são 4 mil eu não acho que vai chamar todo mundo mas o que for chamar se chama logo porque os coitados pararam a vida para esses concursos estudaram família porra ou então faz outro concurso público ou então não faz nada, fala, não vai ter mais E não dá, tem uma jeito, posição, não né? tem, dá uma posição uma posição não tem jeito, é. porque cada vez tem mais ladrão cada vez tem mais cadeia, vai ter não sei quantos presídios inaugurados aí, eu não estou entendendo porque parou está faltando homens aí ah, o pessoal está pedindo para falar da lei delegada a lei delegada foi uma lei que eu fiz para a polícia civil, porque a polícia militar já tem pode fazer aquele bico que é de em delegada é, 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 é um bico que você tem direito uh, você usar até. A PM acho que faz até caviatura, entendeu? Mas é, com a Farda, usa normal, o, geralmente é feito pelas prefeituras do interior e as prefeituras do Estado, e eles, eles é, a possibilidade de, por exemplo, o policial civil não podia trabalhar numa prefeitura do interior, só a PM, não podia ser contratado. Oficializar o bico. É um bico oficializado. Se ganhasse bem, não precisava disso. Certo? Essa é a realidade. A é Se bem, no dia da folga dele, ele não vai trabalhar de novo, porra. Ia descansar, né? Entendeu? Aí chega, vai chegar cansado, então, aí não, vai trabalhar todo dia. Para a população é a melhor coisa que pode acontecer. Porque segurança o quê? Policial fez curso, estão preparados. Então essa é a minha lei, eu fiz em 15 dias, aprovei, sancionado pelo governador João Dória, e agora falta regulamentar para quê? Para que todos tenham chance. Eu fui falar com o com o prefeito de São Paulo, o, 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 o Ricardo Nunes, e ele vai começar a chamar agora os policiais civis. Ele quer pôr a policial civil naquela parte de florestamento, de mananciais, que aqui em São Paulo é invadido, principalmente aqui na região sul, para que fiscalize, então vai ser a polícia civil. Feiras, tem muito rolo, entendeu? Que a Polícia Militar já faz o patrulhamento extensivo. Então vai contratar esses policiais civis para isso. Mas só que não foi regulamentado, estamos então esperando a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, regulamentar, espero que seja logo, né? Legal, legal. Projeto bem bacana aí.
0: Então respondido tá para a Bruna aí. que pediu aí. A Bruna, Bruna, Lacerda. Bruna Lacerda. Respondido aí então a pergunta da Bruna.
1: Deputado, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que será. Eu de falar?
2: acho que tem muitos projetos bons e importantes, mas eu acho que nós temos que pensar agora, na verdade, é, 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 é o que eu digo. Estamos conseguindo algumas coisas. As pessoas batem na gente. Mas já é uma luz no fim do túnel, que é o aumento que teve de 20% para as polícias e para a saúde, o resto 10%. Vamos brigar mais, vamos? vamos mostrar trabalho para a gente poder cobrar mais do governo. Foi sempre assim. Agora, pelo menos a gente está vendo que as pessoas estão pensando um pouquinho melhor na gente para nos ajudar. Vamos pensar o em ajudar a população, aquela mais carente que está precisando dos nossos serviços, as pessoas estão sendo assaltadas na porta de casa, estão levando seus telefones, então, vamos ficar atentos, vamos começar a trabalhar, botar a boa vontade, acho que o Brasil tem jeito, São Paulo tem jeito, São Paulo é uma potência, São Paulo sustenta todos os outros estados, tudo aqui é diferenciado, tudo aqui é grande, tudo aqui é em dobro, e eu acredito que no Brasil, eu acredito que essa pandemia vai virar, daqui a pouco, com tratamento, todo mundo hum, vai se morrer mais, Vai se criar uma gripe que não é uma gripinha, é uma gripe. Só que alguns, infelizmente, não tiveram forças e foram embora. As famílias sofreram, crianças ficaram órfãos, mas eu acho que agora, com o passar do tempo, remédios virão e vamos trabalhar, vamos deixar as pessoas fazerem, terem a liberdade, parar com esse negócio de fecha aqui, fecha ali. Eu acho que está na hora também já de, daqui a pouco, de tirar as máscaras, com exceção de ônibus que é fechado, o resto sem máscara. As, pessoas, as próprias máscaras já mostrou que passam adianta ficar aí, e quem for ter vai ter, já não vai ficar mais na UTI se Deus quiser, aquele que ficar infelizmente tem sempre um ou outro que é diferente, mas uh, eu, eu acredito que as coisas vão melhorar eu acredito que precisamos aquele precisamos é, de um país justo mas também muita politicazinha chata, tudo politicamente corretinho, tudo chatinho, tudo não sei o que, que falou isso, falou aquilo, vou processar vou fazer Meu, vamos parar com isso vamos postar que o mundo está ficando diferente, nós estamos ficando um de chatos, vamos mostrar que nós podemos fazer mais por nós mesmos. E vamos se dar com todo mundo um com o outro, e eu acho que a segurança pública tem tudo para ser melhor. É só se conscientizar que nós somos pagos para defender a população e nós temos também que respeitar o policial e temos a melhor polícia do Brasil. É isso mesmo.
3: É isso aí.
0: Estão perguntando aqui também se o doutor, mandar aqui o Rodolfo Bertolo. Doutor, edital delegado sai até sábado. Sai
2: o edital do, do que do concurso? Deve ser, né? Edital delegado. É, é, deve deve ser, é, é, é isso mesmo. Estava discutindo isso hoje. É, a, a prova deve ser em maio ou ou era para ser em abril, mas acho que abril não dá tempo. Deve ser em maio porque ele quer que esse concurso acabe até junho. Então vão ser duas provas no mesmo dia. Nunca foi isso. Um dia a prova escrita. Não, é testes e a outra escrita. Vai ser no mesmo dia de manhã, teste e à noite, à tarde, escrita. Tô tentando fazer isso, só por quê? Para correr para esses 250 delegados possam logo ser nomeados. É isso e serão de outros concursos também da Polícia Civil. Falo pela Polícia Civil, tá? Não falo pelas outras carreiras. Nem pela Militar e nem pela, pelos Guardas de Presídio.
0: Certo, tá bom, é. gente? Então é isso. E é isso, certo, Barbinha? Só certo, tenho
2: a certo. agradecer aí. Achei a sacada aqui muito boa, o um lugar muito legal, vocês são muito gentis, vocês são daqui da área nobre aqui da Zona Leste, né? E é isso aí, eu acho que a região aqui é uma região legal, uma região importante para São Paulo, né? Aliás, o seccional aqui é amigo nosso aqui, o quem está aí, o doutor Ronaldo Sayeg, hein? Precisa de alguma coisa do meu nome, entrou agora, um moleque jovem, trabalhando tá de sequestro, uma cabeça inteligente, ele que está fazendo os pics e agora é o seccional, as delegacias daqui são todas dele, Legal. se tem algum problema está lá, porta aberta, certeza, é parceiro obrigado. nosso, não que os outros não sejam, Eu mas é, é que é um conhecido se precisar, qualquer delegacia aqui ele que toma conta, acho que vocês têm porta aberta, tem Pode. que ter para toda a população não só para vocês. Né? Obrigado, obrigado doutor
0: e nós gostaríamos de agradecer também a presença do doutor aí Obrigado pelas Espero que tenha agradado. Eu que eu
2: sido bem. Aqui isso. eu sou franco, eu não fico contando historinha, porque eu tenho que falar com né? que eu vou falar gente Não fico em cima do muro, não sou PSTB. Então é isso aí. <risos> com certeza.
0: Então, doutor, obrigado pela presença. As portas estarão sempre abertas. Quando precisar voltar, se quiser voltar tá um dia, estará sempre abertas aí. Obrigado, produção também aí. Pessoalzinho aí que ficou acompanhando vocês, a gente também. beijão
2: aí. Quando se quiser qualquer coisa, tomar um café lá no gabinete. Quando a Assembleia abrir, porque ela está fechada, que tem muitos deputados que não querem trabalhar, que a pandemia ainda continua com isso. Mas espero que março abra.
0: Com certeza. É então, gostaríamos de agradecer a todos vocês aí que ficaram Exatamente. também na lives aí, interagiram, mandaram as perguntas. Obrigado por todos os superchats também. Obrigado pelo carinho. E finalizando a semana com chave de ouro, né, Barba? Exatamente, né? Graças a Deus, Deus, mais Deus Deus. um pra conta. Então, esperamos vocês até a próxima semana, terça-feira que vem.
2: Certo? Doutor, quem quiser adquirir um livro desse? Tem, é, vou brincar, ó, tá em todas as livrarias, você acha de binóculos, viu irmão, um binocrão e ó, procura. Não, tem livrarias, a Saraiva tem, tem umas que tem, eu vou deixar aqui esse pra vocês, e se alguém não conseguir, liga no meu gabinete que eu mando entregar.
0: Legal, então, é, então vocês quiserem adquirir o, o livro do doutor aí, ó, só ir lá.
2: Saraiva, né? Olha é, 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 a
0: propaganda, olha é, um a propaganda vez. aí, ó.
1: Vai no Instagram, é, chama
0: Instagram,
1: no Instagram que é, é. procura na internet. É, as você as achar, nome, tá todas ali. as
0: redes sociais estão tá aqui embaixo. Certo, meu povo? Então, se não Olha. conseguiu achar esse livro aí, vamos deixar o. Vamos deixar o nome do livro aqui na descrição, certo? ou produção. Deixa chama, o nome Proveja do livro aí. Né? É isso, delegado Olinha aqui, bem em cima. Isso. E é isso, meu povo. É isso. Então pedimos uma salva de palmas aí pro pessoal que tá atrás das câmeras aí, para vocês que em casa para o delegado e doutor Olim. Tamo junto.